0: Omega Tau. Wissenschaft
1: und Technik im Kopfhörer.
2: hallo, herzlich willkommen zur neuen Episode von Omega Tau. Falls ihr nur die deutschen Episoden hört, dann ist es ja die erste für 2020 und ich wünsche euch noch ein gutes neues Jahr. Bevor wir uns mit den Themen dieser Episode beschäftigen, kurz noch zwei Dinge, die ich unbedingt erwähnen möchte. Zum einen habe ich für das Buch »Once You Start Asking« ein neues, einen neuen Preview-Abschnitt hochgeladen. Findet sich auf der Webseite. Es geht um äh, die Enterprise und die Systeme auf dem Schiff. Äh, könnt ihr euch mal anschauen, um ein Gefühl für ähm, das Buch zu bekommen. Das nächste Preview, was ich irgendwie in der Woche oder so hochlade, geht dann um die Flugsteuerung vom A320. Zum anderen habe ich einen, habe ich einen wesentlichen Meilenstein erreicht. Ich bin nämlich fertig mit dem Schreiben. Ich habe natürlich noch eine ganze Menge Feedback einzuarbeiten und muss dabei sicherlich auch noch mal einzelne Abschnitte neu schreiben. Aber mit der Hauptarbeit bin ich zum Glück fertig. Jetzt so gegen Schluss hatte ich dann doch irgendwie keinen Bock mehr. <lacht> Gut, dann ähm, diese Episode. Ich war beim Landeskriminalamt in Stuttgart und habe mich dort mit drei Mitarbeitern unterhalten. Mit äh, Hagen Gunzenhauser über Dactyloskopie, das ist die Wissenschaft von den Fingerabdrücken, mit Volker Schäfer über Waffen und Ballistik und mit Rasmus Förster über DNA und deren Analyse. Ähm, natürlich gibt es beim LKA noch eine ganze Reihe weiterer Abteilungen, äh, unter anderem Urkundenfälschungsthemen und äh, Brandspuren und andere Geschichten. Wir haben uns jetzt eben auf die drei Gebiete beschränkt, sonst wäre es irgendwie auch zu lang geworden, um an einem Tag aufzunehmen. Gut, ich wünsche euch viel Spaß damit.
3: Mein Name ist Hagen Gunzenhauser, ich bin 46 Jahre Polizeihauptkommissar und Sachverständiger für Daktyloskopie.
2: Okay, Daktyloskopie ist die Wissenschaft der Fingerabdrücke. Genau, okay. Genau. Ähm, das wird unser erstes Thema sein heute, aber vorher mhm. reden wir noch kurz allgemein drüber, wo wir hier sind. Mhm. Wir sind beim LKA in Stuttgart, den Begriff kennen viele wahrscheinlich, weil da sind regelmäßig Konzerte.
3: Ja, genau. <lacht> äh, <lacht> Leider nicht, ja, das ist woanders, aber auch hier in Stuttgart. Wir sind beim Landeskriminalamt, quasi Zentrum der Kriminalpolizei für Delikte, die landesweit Bedeutung haben.
2: Mhm. Genau, das heißt, ihr unterstützt sozusagen die lokalen Polizeidienststellen, kann man das so sagen?
3: Genau, also die lokalen Polizeidienststellen sind für ihre Gebiete im Prinzip zuständig, wenn sich jetzt dort Ereignisse, Straftaten etc. ergeben, die über die direktionsgrenzen hinausgehen das heißt landesweit agieren oder von besonderer bedeutung sind mhm. dann kann das landeskriminalamt unterstützen bzw. auch einzelne fälle übernehmen dann für die sachbearbeitung um einfach zusammenzuführen den große ganze zu erkennen was vielleicht jetzt der kollege vor ort in seiner dienststelle ganz ähm, ja, auf der ersten Blick so wahrnimmt.
2: Das heißt, eigentlich sind sozusagen zwei Kriterien. Das eine ist die äh, geografische Bedeutung, wo man quasi vielleicht auch mehrere lokale Polizeidienststellen koordinieren muss. Mhm. Und das andere ist die schwere, wobei ich mir vorstellen könnte, dass es auch oft zusammenfällt. Also je schwerer, desto großflächiger vielleicht auch. Ne?
3: Richtig, genau. Ja. Das ist das eine. Und dann muss man so ein bisschen auch die Tätigkeitsfelder, äh, alles was, sage ich mal, ein bisschen besonders, ein bisschen mhm. einzigartig, vielleicht auch wissenschaftlich jetzt, sage ich mal, gewisse ja. Voraussetzungen erfüllt, das kann auch jede Direktion vor Ort nicht leisten. Mhm. Da haben wir dann hier, wenn es jetzt gerade um die Spurethematik geht, was ja nachher ein Thema ist, äh, haben wir das Kriminaltechnische Institut. Das heißt, hier werden zentral dann auch für das ganze Land äh, im Großen und Ganzen unabhängig von den Fällen, von den Delikten, ja. werden hier dann die Spuren bearbeitet. Mhm. Okay. Das, das kann jetzt jede Dienststelle vor Ort ja, leichter. Ja. Wir kriegen quasi die Aufträge und die dann mhm. die Ergebnisse zurück und dann arbeiten die wieder selbstständig in ihren Delikten in ihren Fällen weiter. Ja. Das
2: heißt, hier gibt es Spezialisten zu verschiedenen äh, Disziplinen. Sachgebieten, Disziplinen, genau. 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 Ähm, Daktyloskopie, Fingerabdrücke haben wir schon besprochen. Mhm. Was gibt es hier sonst noch so, nur als, als Big-Picture-Überblick?
3: Genau, also die gro große Thematik ist natürlich DNA. Ja. Ja. Ähm, also die ganze DNA-Analytik äh, findet hier statt, äh, ist auch der größte Bereich, was ja. jetzt personell und auch von den Anzahl der Fällen, mhm. dann kommen die Daktyloskopie relativ schnell äh, dahinter gefolgt. Wir sind auch noch, sage ich mal, eine alt eingesessene wissenschaftliche, ähm, äh, forensische äh, Abteilung. Ähm, und dann gibt es natürlich äh, in jegliche Richtung, das heißt äh, Waffen, äh, alles, also alles, was sich rund um Waffen dreht, äh, Werkzeugspuren, äh, mhm. Fasern. Lichtbildvergleiche, also auch ah, ja, ja. Ähm, digitale Geschichten.
2: Fälschungsgeschichten ganz allgemein. Genau, dann ja.
3: generell ist ein großes Thema auch, äh, gerade was Ausweise und sonstige Dinge geht. Ähm, wir hatten Handschriftenerkennung, das ist momentan ein bisschen dünn, aber äh, der Bereich gehört auch noch da rein. Ähm, und dann noch die speziellen Dienste, das nennt sich äh, spezieller KT-Service, also die Tatort-Gruppe, mhm. ähm, die dann auch bei den entsprechenden größeren Delikten rausgeht und äh, auch äh, mit sag ich mal Methoden arbeiten kann, die jetzt vielleicht jede Kriminaltechnik vor Ort auch nicht zur Verfügung hat, sondern eher so ein bisschen sag ich mal, im Einzelfall zum Tragen kommt. Aber wir dann bei speziellen Delikten, Kapitaldelikten zum Beispiel, natürlich auch unser ganzes Know-how rein ja. war
2: und die Tatortgruppe, weil Sie gerade sagten, rausgehen. Das bedeutet, die anderen bleiben normalerweise drin. Also mit anderen Worten, da gibt es hier ja Labore, wo quasi die Daten oder Materialien herkommen und die Tatortgruppe im Gegensatz dazu hilft bei der Vorortermittlung.
3: Richtig, okay. genau. Mhm. Ja. Also wir sind im Wesentlichen äh, Empfänger von von, von unseren äh, Spurenträgern, bringen mhm. das rein und können hier quasi im Hause alles erledigen. Das ist, sind die Voraussetzungen äh, alle da. Die Tatortgruppe äh, geht raus und äh, muss quasi vor Ort aufnehmen und dann auch noch ein kleiner, spezieller Bereich, das sind die Tatortvermessungen. Ah, ja. Also wir können mittlerweile 3D-Tatortvermessungen machen, um einfach auch komplexe äh, äh, Tatorte äh, visuell äh, anschaulich mhm. äh, nachzuvollziehen und auch ja, gewisse äh, Verbindungen da quasi herzustellen.
2: Dann wahrscheinlich so ein äh, Laserscanner, oder? Der die, die sind mittlerweile
3: kaufen? richtig gut, ja. Die machen, wie gesagt, äh, komplette 3D-Modelle, natürlich auch klassische äh, Skizzen, ja. äh, sonstige Dinge, aber auch komplette 3D-Modelle. Sind auch jetzt momentan dran äh, mit äh, VR-Brillen, also dass ah. man dann auch mhm. wirklich vis visuell, äh, virtuell, Entschuldigung, ja. äh, sich da aufhalten kann und auch gewisse äh, Dinge nachvollziehen kann. Das macht zur Veranschaulichung Sinn, mhm. das macht aber natürlich auch Sinn. Dort sind da ist alles hinterlegt, also da ist dann quasi jeder umgefallene Stuhl, jeder Blutspritzer, ähm, da kann man auch im Nachhinein noch ausmessen, also wie dann irgendwelche ähm, Aktionen ähm, sich äh, ergeben haben, ja, damit einfach diese Örtlichkeit, so wie sie von uns angefunden war, ist, äh, sich darstellt, also da kann man nachher auch viel über das Tatgeschehen rauslesen, mhm. ja. was man jetzt aus den klassischen Fotos ja. nehmen kann.
4: Ja. Ja.
2: Wie läuft es denn ähm, nochmal mit der Zusammenarbeit zwischen ähm, Inspektion vor Ort und dem LKA? Wer wer hat denn da die Initiative? Rufen rufen die vor Ort an und sagen, hey, wir bräuchten da Hilfe oder kriegt ihr alles mit und sagt, hey, hey, so das mhm. typische, das FBI hat übernommen, ne? so kennt man sich <lacht> ja immer. Da kommt so ein wichtiger Typ der hat sagt, ja Schluss, jetzt jetzt machen wir. Genau. <lacht>
3: ähm, ja, so ähnlich. <lacht> <lacht> ähm, man muss unterscheiden zwischen der, der klassischen Tagesarbeit und natürlich den Kapitaldelikten. Ja. Die Kapitaldelikte heißt Mord. Alles was, sage ich mal, ja Mord, Totschlag, ja. aber auch äh, bandemäßigen okay. äh, Geschichte oder Serien oder okay. einfach größer angelegte mhm. Sachen. Da muss jetzt nicht unbedingt das Delikt an sich, da kann auch sein, dass einfach der Schaden recht groß. Mhm. Ja. Das, ähm, dementsprechend gruppierungen alles was mil milieumäßig alles was äh, ja aus der szene kommt äh, wo man einfach äh, größerer globaler zusammenhang haben mhm. muss oder der einfach ähm, ähm, viel viel deutlicher in die in die äh, in die Bevölkerung ausstrahlt. Okay, ja. yeah, yeah. Und immer dann auch yeah. die Polizei quasi erkannt werden muss, okay, ja. das ist jetzt ja. was, was die Bevölkerung beschäftigt. Dann ja. muss natürlich auch die Polizei äh, relativ, sich relativ kümmern. Ja. Relativ schnell und 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 auch mit voller Manpower quasi ja. zur Verfügung stehen. Und deswegen übernimmt dann in solchen Delikten auch gern das Landeskriminalamt. Klassisch zurückgekommen jetzt die Standardgeschäfte. Da gibt es äh, Geschäftsabläufe, ähm, wir haben jetzt einen Einbruch irgendwo am Bodesee unter, einen ähm, Wohnungseinbruch, da sichert die zuständige Kriminaltechnik vor Ort Spuren. Die Spuren werden zur Bearbeitung hierher gesandt. da gibt es feste Abläufe. Mhm. Wir werten diese Spuren aus, bringen vielleicht auch schon Personen an die Spuren und diese Ergebnisse werden quasi zurückgespiegelt. Und dann können die wieder für sich in ihrem Bereich arbeiten. Mehr Einblick in die Fälle kriegen wir in der Regel auch gar nicht, okay. wie nur diesen kleinen Part, den wir dann hier quasi für sie erledigen. Anders sieht aus bei großen Delikten, Kapitaldelikten, wo einfach viel zusammenspielt. Jetzt gehen wir gerade mal vom klassischen Mord, Totschlag etc. aus. Dort äh, läuft dann in der Regel so, dass die Ermittlungen meistens eine Sonderkommission übernimmt mhm. ähm, oder eine Ermittlungsgruppe, also mehrere äh, besonders quasi für den Fall zusammengestellte Kollegen und die kommen dann auch speziell hierher und dann gibt es eine Fallkonferenz, mhm. das heißt, da sind dann alle Fachgebiete von uns vertreten, die auch relevant sind für diesen Fall, plus die Ermittler und dann wird quasi diskutiert, was hat sich ergeben, was haben wir, in welche Richtungen soll es gehen, weil es ist nicht immer ganz auch klassisch abtrennbar. Ja. Also wenn wir jetzt einen Spureträger haben, kann ja an dem Spureträger, können verschiedene Spuren vorhanden sein. Für uns ist wichtig, ähm, manche Methoden der Untersuchung schließen aus, dass dann nachher eine andere Methode so. quasi noch stattfinden kann. Ja, quasi zerstörerisches ja. Messen. Genau. Ja. Ja. Also wenn die DNA zum Beispiel, die nehmen ganz so Abriebe, das sind so Art wie Watte, ja. äh, Oropax, ja, ja. Ähm, wo sie dann quasi die Oberflächen abreiben ja. und diese DNA ähm, aufnehmen, diese dann äh, untersuchen wenn sie das natürlich über einen Bereich machen, wo jetzt eine Fingerspur wäre, ja. dann ist die Fingerspur kaputt. Ja. Ja. Mal ganz klassisch davon abgesehen, dass auch verschiedene chemische Methoden äh, es nicht mehr ermöglichen, dass dann auch alles andere auch. Ja. Und da müssen wir eine klare Prioritätenliste ja, finden, okay. was ja. jetzt welche Aussagekraft hat und wo jetzt auch die ähm, Ermittler quasi welche Spuren erwarten und diese dann auch in dem entsprechenden Part auch weiterbringt. Mhm, okay.
2: Okay, das heißt, für die, für die Routine Dienstleistungen stellt sich sozusagen die Frage gar nicht, ob das LKA mitspielt, sondern das läuft halt einfach so, dass das genau. hingeschickt wird. Das ist wie wenn ein Krankenhaus eine Blutprobe irgendwo in ein Labor schickt. Ja? Ganz genau. Und die andere Ganz Situation klar. ist quasi die Einschätzung, ob ein Verbrechen ein Kapitalverbrechen ist und ob es dann notwendig ist, dass man, wie Sie sagten, diese Gruppe bildet. Das genau. ist dann was, was wahrscheinlich die, da melden die sich dann wahrscheinlich und sagen, hey, ähm, hm, wir sollten mal reden
3: mir ähm, wissen in der Regel, was aktuell Verlager ja, sind genau. und sind da in engem Kontakt. Ja. Aber auch die Dienststelle draußen wissen natürlich, was für ein Dienstleister ja. das LKA ist, was wir denen quasi ja. äh, leisten können, wie wir sie unterstützen können ja. und sind natürlich auch heilfroh, wenn sie dann quasi uns mit am Boot haben und wir da zusammen. Äh,
2: ich glaube, meine Frage ist tatsächlich <lacht> ein bisschen vom... vom Fernsehen, ich gucke ja gar ja keins, aber trotzdem geprägt, weil gerade in diesen klassischen amerikanischen Kriminalserien oder eben auch im Tatort, da hat man oft so, da nimmt man so eine gewisse Konkurrenz wahr zwischen den lokalen Mitarbeitern und den ne, Leuten von FBI oder LKA. Und ich glaube, daher kam so meine Frage, also, wie <lacht> läuft sowas dann in der Praxis? Aber ja, nee. ist also, gar nicht so ausgeprägt.
3: Man muss ja das, was sie jetzt vielleicht auch, äh, manchmal gibt es ja in die deutsche Krimis ja, ja. der Schutzpolizist und der Kriminalbeamte. Ja, ja, ja. Ja, holen wir mal einen Kaffee. Ja. Ja. Äh, ja. Das ist ja der Klassiker. Ja, ähm, ja ist, ist eine schöne Kino-Fernseh-Anekdote. Ja, ja. ja. äh, jetzt in der Staaten ist es natürlich schon so FBI oder Ding. Also das, das heißt dann schon, dass die die örtlich zuständige sind raus, raus, quasi. genau, und ja. die überörtlich Zuständigen übernehmen jetzt den Fall. Ja. gibt's bei uns auch, ja, gar keine Frage, aber das wird natürlich nicht auf der Straße äh, in, <lacht> äh, sag ich mal, diesem Jargon geklärt, ja. sondern klar, ja, da wird vorher ja. auf Führungsebene miteinander sich unterhalten, was sinnvoller ist und ja, ja wie das dann läuft. Ja. Ja.
2: Okay. Das heißt, die Mitarbeiter vom LKA heißen auch nicht Special Agent wahrscheinlich, sondern. Nein, ein Gelder, wir sind. Witz. Nicht, genau. <lacht> ähm, was arbeiten denn dann für Leute beim LKA? Sind das, ich weiß da die Terminologie gar es sind es Polizisten, sind es Kommissare oder sind es Wissenschaftler, die dann halt in Anführungszeichen zufällig ihre Wissenschaft beim LKA machen? Machen die trotzdem eine kriminaltechnische Ausbildung? Wie, wie, wie läuft das vom von Personal her?
3: Alles. Also das, Gut. was ich angesprochen habe, das findet sich hier alles. Also wir sind keine klassische Dienststelle mit nur Polizeibeamten. Mhm. Äh, wir haben sehr viele Wissenschaftler, weil wir auch viele wissenschaftliche Bereiche natürlich ja. abdecken. Ähm, unterstützt von vielen Angestellten auch. Also mhm. äh, sagen ich mal die klassischen äh, Angestellten äh, Beschäftigungsverhältnisse gibt es bei uns auch. Das müssen auch keine Polizisten sein, äh, die dann quasi in den jeweiligen Fachgruppen ihre ihre Tätigkeit haben. Und da fällt quasi von Chemikern, Biologen, also mit abgeschlossenem Chemiestudium, Biologiestudium, Mathematiker, Physiker, alles vorhanden. Die Klassischen Polizisten sind da. ja, Und wie gesagt, auch viele, die jetzt weder wissenschaftliche noch polizeiliche Karriere mhm. vorher hatten, sondern einfach unterstützen in den Bereichen. Ja. Die kriegen dann speziell natürlich für ihren Part äh, gewisse Schulungen, Ausbildungen, um um da zu übernehmen äh, und und ihre Aufgabe zu erfüllen. Aber die müssen jetzt nicht,
2: ja müssen nicht mit 16 zur Polizei gegangen sein. Überhaupt nicht, ja. genau. Ja.
3: Ist überhaupt nicht notwendig. Ich glaub, glaube, da fehlen mir aber jetzt so die richtigen Zahlen und der ganz große Überblick, aber ich glaube, dass wir Polizisten auch langsam in die Unterzahl kommen, mhm. ja, und, und quasi Wissenschaftler und Angestellte, äh, vor allen Dingen beim kriminaltechnischen Institut, ja. deutlich mehr vorhanden sind. Ja. Ja. Nichtsdestotrotz, ähm, ist es wichtig, dass die, äh, gerade, wenn wir von der Daktyloskopie zum Beispiel reden, dass die Sachverständigen, zum Schluss, also äh, ein gewisser Grad quasi in Qualität der Ausbildung muss vorhanden sein, damit wir auch diese Arbeit quasi in Klar. dem Qualitätsmanagement äh, System, in dem wir uns bewegen wollen, ähm, erledigen können. Ja. ja. ja, ja, ja. Ähm, aber da kommen wir vielleicht nachher drauf. Genau,
2: ich denke, wir sind jetzt ja. eh so langsam an dem Punkt, wo wir dann mal Richtung äh, Daktyloskopie mhm, gehen gerne. könnten. Ähm, genau. Die Lehre von den Fingerabdrücken.
3: Die Lehre von den Fingerabdrücken, <lacht> genau. Zeig mir deine Finger und ich sag dir, wer du
2: bist. Ja, genau, ja. nachdem ich in eine Datenbank geguckt habe. <lacht> Richtig. <lacht> ja. ähm, gut, ähm, ich glaube, der Startpunkt ist der, dass Fingerabdrücke ähm, relativ eindeutig sind bei jedem Menschen.
3: Wir sind, wenn ich das so sagen darf, die einzige Disziplin noch, die Daumen hoch oder runter. Also die klassisch er ist es. Oder er ist nicht.
2: Also eine ja-nein-Entscheidung versus Wahrscheinlichkeiten.
3: Genau versus Wahrscheinlichkeiten, richtig, ja. Ähm, gutes Beispiel gerade die DNA. DNA arbeitet mit Wahrscheinlichkeiten ähm, und da kommt dann das Ergebnis halt raus, dass äh, zu große Zahl, zu kleine mhm. Zahl es wahrscheinlich ist, dass er ähm, der, der Täter ist, ja, oder dass er äh, der, der Spurenleger ist. Wir bei der Dactyloskopie ähm, sind ja wie gesagt noch die einzige Disziplin, die wirklich tatsächlich sagen kann: Der Fingerabdruck wurde von dieser Person mhm. 100 Prozent, keine Wahrscheinlichkeit, keine. Ja. Ähm, Fragwürdigkeit, entweder er ist oder er ist es.
2: Dann ist ja. nur noch die Frage, ob der Finger, der den Abdruck gemacht hat, zu dem Zeitpunkt an der Person war, der mir eigentlich hier gehört. Aber das war jetzt ein zynischer Kommentar.
3: Ja, 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 das <lacht> naja. ist, stellt sich manchmal auch, Absolut. ja, die Frage, aber ja, Gott sei Dank ist das neu so. Also Fingerabdrücke fälschen, wenn Sie das jetzt nee, ich mein, äh, ansprechen. Äh, Finger
2: abschneiden, aber egal.
3: <lacht> oder so, ja, genau. Ja, ja, ja. oder ähm, genau. Verbringen an genau. kommt Gott sei Dank in der Praxis nicht ja. oft vor. genau ja. Ja.
2: Okay, aber das, die Aussage gilt natürlich nur, wenn der Fingerabdruck in hinreichend guter Qualität äh, am Tatort abgenommen oder aufgenommen oder gescannt genau, werden kann. Genau. Wie läuft denn das? Wie läuft denn der Prozess?
3: Das Sicherung vor Ort ähm, übernehmen in der Regel die Kriminaldienststellen vor Ort. Ja. Ähm, die haben verschiedene Motoren. Also klassisch ähm, mit rußpulver Mhm. also einfach kontrastieren, kontrastieren ja. genau. und dann gibt es so Klebefolien mit den Klebefolien kann man die quasi abziehen dann mhm. überträgt sich das auf die Folie weil weißes ja. Papier und dann haben wir quasi diesen Abdruck mhm. in Kontur äh, gesichert, so hat man sehr sehr lange gearbeitet, das ist klassisch ähm, die Methode, mittlerweile hat sich das natürlich verfeinert es gab äh, gewisse Entwicklungen ähm, wir arbeiten viel mit chemischer Behandlung das heißt, äh, wir gehen quasi auf die Bestandteile ähm, des Sekrets, das beim ah. Berühren übertragen wird. Ja? Also der Fingerabdruck ist ja quasi äh, kein Abdruck meiner Papillarleisten jetzt auf der Tischoberfläche, sondern...
2: Genau, das ist keine mechanische Eindellung des Tisches. Genau, richtig,
3: ja. sondern äh, die Papillarlilien, die wir an der Hand innen Fingerinnenseite, Handinnenseiten und an den Füßen mhm. unten haben, sonst nirgends am Körper. Ja. Die dienen dazu, dass wir besser greifen können. Ja. Ja. Dazu sind auf diesen Papillarleisten, das sind so kleine Kämme, mhm. ja, so Hügeltal, ja. sind Schweißdrüsen. Ja, die Schweißdrüsen arbeiten auch, weil wenn sie komplett trockene Hände hätten, hätten sie große Probleme mit dem Greifen, mhm. mit dem Fassen, mit dem Kugelschreiberhalter, ja, und nur durch dieses, sage ich mal, leichte, dauerhafte, automatische Anfeuchten funktioniert das ganz gut, ja, und dieses Sekret ähm, übertragen sie natürlich mit jeder Berührung, ja. ja und ähm, das setzt sich das ist in der Regel Schweiß ja mhm. aber natürlich auch andere Dinge wenn Sie sich mal über die Schul äh, über die ah, Stirn ja. fahren kommt Talg äh, da haben wir Talgdrüsen wenn Sie sonst irgendwelche äh, Dinge mal angefasst haben ölige oder ja dann übertragen Sie auch die Dinge die dann an den Fingern sind also wir äh, arbeiten quasi mit dem was Sie so an den Finger und üb ja. davon übrig lassen mit dem arbeiten wir klassisch der Schweiß besteht aus vielen Bestandteilen ähm, gehen wir zum Beispiel auf Aminosäuren oder sonstige Eigenschaften, die in diesem Schweiß vorhanden sind. Da gibt es chemische Verfahren, wo man dann diese mhm. ähm, ja, sagen wir visualisieren kann, ja. wo diese dann zur Ausprägung kommen. Und dann bildet sich äh, auf dem Blatt Papier beispielsweise, nennt sich das Verfahren äh, ninhydrin bildet sich dann äh, wie magisch, wenn das dann in mhm. diesem Bad gebadet wird, ein Fingerabdruck. Mhm. Ja, ich habe aber nichts anderes, wie dass ich durch den Abdruck, ähm, wie gesagt, viele ja. chemische Bestandteile in der Form, wie sie papillar leichtenmäßig an meinem Finger sich bewegt, abgedrückt habe ja. und das machen wir sichtbar. Ja. Ja. Also ist gar keine Hexerei, ja, sondern eine ganz einfache Geschichte. Also Und, und die Frage,
2: ja. welches Verfahren man verwendet, hat vielleicht was damit zu tun, wie... Keine Ahnung, wie intensiv man glaubt, dass der Fingerabdruck vorhanden ist. Also, ist das eine sensitiver als das andere? Könnte ich mir vorstellen. Genau.
3: Das ist eine äh, wichtige Frage. Und natürlich auch die Art des Spurenträgers. Also, auf welchem genau. Material der. Ganz ja. grob ja. unterscheiden man zwischen saugende und nicht saugende mhm. Spurenträger. Mhm. Äh, und äh, dementsprechend muss man ein bisschen, sag ich mal, in das Metier reingehen. Ja, äh, andere, äh, ja, sind dementsprechend einfach. Also, die Hauptarten äh, sind in oder mit Cyanacrylat bedampfen. Das Cyanacrylat ist nichts anderes wie Sekundekleber. Mhm. Ja. Der wird quasi mhm. äh, verdampft. Ja. Und dann mhm. legt er sich auf äh, nicht saugenden Spurträger, also harte Oberfläche. Genau, legt weil sich nur
2: da können sich ja quasi die Reliefs bilden, die genau. man haben will. Bei Saugen dann muss man es wahrscheinlich dann chemisch machen, weil das Relief gar nicht existiert.
3: Ganz genau. Okay. Ja. Mhm. Und das legt er sich drum ab und dann ist das so, sage ich mal, feine aber relativ feste Struktur ja. und die kann man dann untersuchen, fotografisch sichern oder mhm. äh, dann nochmal chemisch, also nochmal sichtbar machen mit, mit dem Bepinseln Wir arbeiten aber mittlerweile fast komplett digital. Also das okay. wird dann abfotografiert. Ähm, auch da haben wir Techniken quasi, äh, dass man das jetzt nicht unbedingt visuell, ja, sichtbar machen muss. Also so eine -Spur, das ist zum Beispiel die Säze im Schräglicht gegen das Licht. Auf dem dementsprechenden Spureträger säze die. Aber das wird dann eigentlich schwierig, da jetzt ein tolles Bild zu ja. machen. Ja, wenn das aber unsere Fotografen unter die Lupe kriegen, dann haben die da gute Techniker mhm. äh, und machen da wirklich wunderschöne Bilder draußen. Mhm. Ja.
2: Okay. Bevor wir jetzt quasi in der Verarbeitungskette weitergehen, nochmal mhm. ganz kurz zurück. Die Frage, wo ein Fingerabdruck sein könnte, mhm wo ich dann mit der Chemie oder der Kohle ja. äh, her hingehe, äh, gibt es da auch Mittel? Also klar, Erfahrung, Intuition. Aber gibt es da Möglichkeiten, einen, einen, einen Raum oder einen Tatort schnell zu scannen, um rauszukriegen, wo es denn lohnt, zu versuchen, einen Abdruck zu finden?
3: Ja, ja aber keine, äh, keine wissenschaftliche oder okay. auch keine Maschine. Da kommt jetzt tatsächlich äh, der Kollege in, ins Spiel. Und nur der erfahrene mhm. Ermittler vor Ort, der erfahrene Kriminaltechniker vor Ort ähm, kann, also nehmen wir jetzt diesen Raum, wir haben hier eine, eine unzählbare Menge an Spuren. Ja. Aber wenn jetzt durch das Fenster hier eingebrochen wird, äh, ist 95% klar. völlig irrelevant. Ja. Ja, ja, klar. Und, und da wirklich geht es nur darum, wenn man erfahrene Ermittler vor Ort hat, ja. der natürlich auch den Vorgang des Täters wie er quasi sich bewegt hat, was er getan hat mhm. und wo dann auch tatsächlich Spuren sein müssen.
2: Vor allem auch von dem und nicht von irgendjemand anderem. Genau,
3: von dem sein müssen. Und von daher, ganz ehrlich, das ist auch ein Thema, wo wir immer sagen, Hut ab. Also wir kriegen ganz, ganz viele Vorgänge, wo wir zwei, drei, vier Spuren kriegen und alle im Täter zuordnen können. Mhm. Also Tatorte, wo sie sagen, hey, da müssten Hunderte, da müssten ja. Tausende von Spuren sein, aber der Ermittler hat uns quasi nur die geschickt, wo mhm. man tatsächlich dann nachher auch äh, was treffen konnte und, und ihm da quasi Rückmeldung geben konnte. Ja. Ja.
2: Okay, das heißt, da brauche ich erstmal quasi eine Hypothese davon, wie der Fall abgelaufen ist, damit ich weiß erstens mal, wo ich gucken muss nach Spuren und dass genau. dann eben auch die vom Taylor sind. Genau, genau. Okay, ja. alles klar. Gut, okay. Und also dann auch nicht in,
3: äh, sage ich mal, irgendwo in einer, ja, in der Art zu verfallen, ich nehme jetzt auf jeden Fall nur, nur alles mit. Ja, weil das ist ja. nachher auch so ein Zusammenspiel. Da können jetzt ja. ja uns natürlich auch komplett Lamm legen. Ja, of Also, ja, genau. <lacht> genau.
2: Ja. Ja. Mhm. Okay. Ähm, gut, also jetzt haben wir ähm, den abfotografierten Kohle-Signatur oder die abfotografierte mhm. chemische digitales Bild genau, in der Regel. Digitales genau. Bild, genau. Ja. Ähm, Auflösung ist da heute kein Problem mehr von den Megapixeln her. Genau. Und jetzt muss ich das ja irgendwie abgleichen mhm. mit, mit also der ganze Ansatz funktioniert natürlich nur, wenn ich eine Abgleichsbasis habe, also eine Datenbank genau. von Fingerabdrücken. Ja. Und die existiert natürlich erstmal nicht für jeden. Also mein Fingerabdruck, der hat zwar die amerikanische Zollbehörde, aber nicht die deutsche Kriminalistik. Genau. Da ist erstmal die Frage, wer, wer ist in dieser Datenbank und wieso?
3: Ja, da muss man unterscheiden, es gibt vielleicht viele Datenbanken, weltweit, ja. Ja. Ähm, Wir sind mit vielen Datenbanken vernetzt, äh, wir haben okay. nicht auf alle Zugriff. Mhm. Ähm, ähm, aber um das, äh, um Ihren Einwurf gleich mal aufzunehmen, Homeland Security ja. geht. Okay. Ja, also wenn Sie mal Schön in die Staaten Das ja die Homeland Security, genau. aber egal, ja. Das ist Zoll, ja. ja. Äh, wenn Sie mal in der Stade waren ja. und äh, eingereist sind in letzter Vergangenheit. Ja dann müssen sie die Fingerabdrücke ja. abgeben, wir hätten Zugriff auf diese Datenbanker. Okay. Mhm. Was das jetzt für Erkenntnis für einen Fall in Baden-Württemberg ergibt, ist natürlich manchmal nicht ganz so naheliegend, aber klar, wenn man eine völlig unbekannte Person hätte, hätte man die Möglichkeit zumindest mal einen Namen heranzukriegen. Genau. Ja. genau.
2: Und, ähm, und ganz kurze Frage da noch dazu. Ähm Brauchen Sie dann da pro konkretem Fall Anfrage irgendwie eine Genehmigung oder haben ja. Sie einfach Zugriff auf, auf die Datenbank? Nein, nein, nein. Okay, nein, hätte nein, mich nein. gewundert. Ja.
3: Also, wir haben in Deutschland ähm, ähm, eine Datenbank, das äh, nennt sich, also das ist die AFIS-Datenbank, die sitzt beim Bundeskriminalamt in ja. Wiesbaden. Dort werden quasi alle ähm, Fingerabdrücke von deutschen straffälligen Personen für die man eine erkennungsdienstliche Behandlung äh, mhm. vorgesehen und auch durchgeführt hat. Mhm. Also nicht jede Straftat mhm. erzwingt automatisch eine ED-Behandlung. Ja, man muss quasi erst eine Prognose stellen, dass man quasi äh, entweder für das laufende Verfahren oder für künftig, äh, künftige Straftaten, also eine Negativprognose, dass ja. der ja. sich drogeabhängiger ja. wird, morgen aufhören, wenn man heute heute erwischt. Ja, ja. Er ist in einer Suchtsituation, ja. Ja, okay. er wird weiter Geld brauchen, um seine Sucht zu ja. finanzieren. Da kann ja. man dann eigentlich die Prognose stellen, das wäre zwingend erforderlich, ihn erkennungsdienstlich zu behandeln und auch die Fingerabdrücke zu nehmen, weil man dann vielleicht künftige Einbrüche oder ja. sonstige Dinge aufklären kann. Ja. Ja. Ähm, jetzt beim, sage ich mal, ähm, Kleinst-Erstdelikt, äh, wo einer mal einfach aus Dummheit und Jubelay ja, Da wird es dann schwierig zu sagen und von mm. dem brauche ich jetzt eine komplette Erkennungsdienstliche mm. Behandlung und die wird auch eine gewisse Zeit gespeichert. Mm. Das wird nicht funktionieren. Genau, Aber weil
2: das Ganze halt einfach im Konflikt mit Datenschutz steht. Das richtig, ist halt ganz Tankpunkt.
3: genau. Ganz großes Thema natürlich ja, bei uns. Absolut. Ja. Genau. Und deswegen, also da gibt es äh, eine Datenbank in Deutschland, die pflegen wir aus Deutschland her und auf die können wir auch zugreifen. Ja. Wenn wir Vorgänge auf dem Tisch haben, sind Straftaten Begangen worden, also wir bewegen uns im Deliktsfeld, ähm, dass die Erfordernisse quasi äh, vorgibt. Ja. Ähm, allerdings können wir natürlich auch Unschuldige im Sinne von, ähm, die sind zwar in der Datenbank drin, haben aber mit dem Delikt, mit dem mhm. wir jetzt quasi was äh, uns gerade auseinandersetzen, überhaupt nichts zu tun. Mhm. Aber die Bewertung, ob dann der Spurentreffer, also die Person, die wir im Ermittler liefern, relevant ist für das Verfahren, Blick nach ihm. Also okay. da den Einblick äh, zu sagen, ähm, nehmen Sie äh, einen Einbruch äh, in einen Supermarkt. Ja. ja, So, jetzt an der Eingangstüre hat der Täter aufgehebelt und das sind Spuren gesichert worden. So, und da äh, äh, läuft jetzt jeder, der im Ort ist, läuft in dieser Glaseingangstür ja. vorbei und schubst die auf. Ja, da kann natürlich alles Mögliche dort sich befinden und auch legal dort befinden. Ja. Und trotzdem kann auch durchaus der Fall eintreten, dass mir dort jemand treffen, der in der Datenbank drin ist, aber der mit dem Delikt und mit der Sache überhaupt nichts zu tun ja. hat. Ja. Und dann muss natürlich die ermittelnde Dienststelle muss natürlich sagen, okay, gut, äh, das überprüfen wir und kommen aber zum Ergebnis. Der ist raus, deswegen wird das auch gleich wieder gelöscht.
2: Das heißt, das, was ihr liefert, ist quasi dieser Fingerabdruck gehört zu jener Person Ganz oder genau. wir wissen es nicht. Die Alternative genau. Dann. Genau.
3: Richtig. Okay. Ja. Um, was der vor Rolle spielt. Ja. Also erstens die Person vor Rolle spielt und wie aussagekräftig dann auch der Fingerabdruck ist. Das ist natürlich noch also, eine zweite Sache. Ja, Da kommt dann aber auch nachher der Richter ins Spiel, der dann genau. sagt… Ähm, Beweiskraft. Genau.
2: Nein, nicht Beweiskraft, die Beweiskraft von dem Fingerabdruck ist ja, steht ja nicht zur Debatte, sondern es steht ja eigentlich eher zur Debatte, wie ob man einen Gesamtvorgang des Verbrechens rekonstruieren kann, wo dann dieser Fingerabdruck und die Person, die den hinterlassen hat, plausibel eine Rolle spielt. Genau. Also das dann, ist das, das
3: haben Sie haben es aber schon das richtige Wort. Also man unterscheidet bei uns zwischen Beweiswert und Beweiskraft. Ah. Der Beweiswert ähm, ist quasi, hat diese Methodik, daktyloskopie die jetzt in dem Fall, hat die die Aussagekraft, ähm, einen Täter zu überführen. Ja, ja das ist Höchstrichterlich BGH-Urteile ist das äh, abgeklärt. Daktyloskopie kann das. Ja, okay. ja, weil mhm. einfach die so sicher ja. ist, dass wenn wir da einen Fingerabdruck finden und einen identifizieren und auch die Methodik, wie wir dazu kommen, äh, ist abgeklärt. Und deswegen.
2: Aha, man muss quasi die Qualität des Prozesses mit dokumentieren. Ganz genau,
3: ja. ganz genau. Okay. Vielleicht um jetzt ein bisschen plastischer zu werden, <lacht> ja. DNA. Ja. Ja. DNA sehen Sie nicht. Ja, ja klar. Ja. Sie wissen nicht, was passiert, ja. weil das alles so klein ja, ist ja. und so molekular, sage ja. ich mal, aufgebaut. Ja. Und dann kommt noch ein Ergebnis raus, das auch noch eine gewisse, ja, Nein, sondern eine gewisse Wahrscheinlichkeit ja. nur beinhaltet. Und da muss natürlich schon einer dann äh, mal grundsätzlich prüfen, was, ja. was macht ihr da eigentlich? Ja? Ja, ja. Was stellt ihr eigentlich überhaupt fest? Ja. Und welche Ergebnisse ja. sind dann auch wirklich relevant? Ja. ja. Also das ist der Beweis, äh, Wert und äh, die Be der Beweiskraft, das ist die Einzelfallentscheidung, Okay. Ja, hat diese Spur Relevanz auf dem Fall.
2: Also Beweiswert ist quasi eine technische, prozedurale Sache. Diese Methode wurde ordentlich angewandt und deshalb wissen wir, dieser Fingerabdruck ist jene Person. Und Beweiskraft ist, ja, kann schon sein, aber ja. wieso soll die Tatsache, dass Sie an der Tür diese Person identifiziert haben, dazu führen, dass wir sagen, die hat da eingebrochen? Ganz genau. Okay. Ganz genau. Ja. Alles klar. Gut, wir, wir haben jetzt, nehmen wir an, wir haben Zugriff auf eine Datenbank, nehmen mhm. wir die deutsche, wo wir keine Spezialgenehmigung brauchen. Jetzt habe ich da auf der anderen Seite mein, das ich heißt sag mal, Foto, meine ja. digitale Repräsentation von dem Fingerabdruck. Jetzt muss ich die beiden abgleichen. Mhm. Das ist erstmal eine, eine Suche, also einfach ein Matching. Ist genau. Und dazu werden wahrscheinlich, wenn man das, das Ganze softwaretechnisch anguckt, wahrscheinlich nicht die Bilder pixelweise verglichen, sondern da wird wie bei Gesichtserkennung werden wahrscheinlich so charakteristische Maße und Dinge genommen und die werden verglichen.
3: Ganz genau. Im Prinzip relativ einfach erklärbar, wenn man sich die eigenen Finger mal anschaut. Äh, diese Papillarlinien, also diese 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 Leisten, die man auf den Fingern erkennt, die äh, haben verschiedene äh, ja, Formen. Ja. Und diese Formen werden noch ergänzt äh, durch äh, die Tatsache, dass die Papillarlinien ständig irgendwo aufhören, neue wieder beginnen mhm. ja, ja. Äh, oder sich gabeln. Also die drei Möglichkeiten mhm. haben wir. Ähm, diese drei ähm, Eigenschaften, äh, die sind für uns wichtig, ja? mhm. ähm, weil diese ähm, anatomischen Merkmale ist der Fachbegriff, ähm, die bilden quasi über den Finger, äh, wenn man dann jedes dieser anatomischen Merkmale in Punkt drauf setzt, bildet es quasi so einen Sternenhimmel. Ja? Ja. Also jetzt haben wir mal einfach das Bild von ja. den Linien weg und nur diese Punkte betrachtet, ja. ist das quasi irgend so ein äh, ein kleines Bild, wo lauter Punkte drauf ja, sind. Ja. Ja, ja. Und diese Punkte vergleicht das okay. AFIS-System zueinander. Ja. Okay. Und zwar nicht äh, ausschließlich auf, äh, sage ich mal, Millimeter, ja, also dass die, die Längenverhältnisse zueinander weil da haben wir ein bisschen ein Problem. Unsere Haut ist elastisch. Mhm, stimmt, ja. Ja. Okay. Ähm, wenn wir auch einen Fingerabdruck äh, drücken, ja. genau, dann kann man den verdrücken, dann kann man ja. länger breiter, ah, dann kann ja, man seitlich okay. ziehen. Also ja. wir haben da gewisse ja. Ja, Schwankungen drin. Ähm, das heißt, ähm, da ist ein Prozess dahinter, wo gewisse Verhältnisse zueinander äh, eine Rolle spielen. Ähm, wie das genau berechnet wird, verrät die Firma nicht. Ja, die das System entwickelt hat, ist ja. eigentlich klar, ja. das hat nicht viel Geld gebracht. Ja. Ist aber auch gar nicht so, sage ich mal, elementar für uns, weil wir das technische Matching quasi nicht brauchen für unser Gutachter.
2: Aha, also mit anderen Worten, das technische Matching gibt mir ein, zwei, drei, vier Kandidaten. Liste, ich wollt, ich wollt fünf, mich,
3: 15 Kandidaten. Ich wollte nämlich gerade schon sagen, in diesem
2: ja. Matching, so wie, wie Sie es beschreiben, ist natürlich schon eine Wahrscheinlichkeit drin. Ja? Das genau. ist ein statistischer Prozess und das genau. passt nicht zu dem Ja-Nein, das Sie vorher sagten, Ganz aber genau. jetzt geht es eben weiter.
3: Richtig, genau. Ich kriege immer eine Liste von 15 oder 20, das kann ich so ein bisschen selber beeinflussen, ja. Kandidaten. Ähm, egal, ob ich jetzt einen Treffer dabei habe oder nicht, ich kriege immer eine Liste von den, sage ich mal, wahrscheinlichsten. Ah, okay. mhm. ja, ja. Ähm, Und und da gibt es eine Randfolge. Die Rangfolge muss jetzt aber auch, also die sind, wir sind mittlerweile so gut in der Technik drin, dass unter den ersten zwei, drei mhm. äh, in der Regel, also wenn ein wenn Treffer ist, ist er auf Nummer eins. Ja? Ja. Äh, kommt aber durchaus vor, bei gewissen äh, qualitätsschwachen Spuren, dass mal auch Platz zwei, drei oder vier ist. Aber in der Regel unter der ersten fünf finde denn das System, ich kriege aber auch die gleiche 15er-Liste, wenn der Treffer nicht drin ist. Mhm. Ja? Und dann kommt jetzt quasi der Sachverständige ins Spiel, der dieses Ergebnis verifizieren muss. Das heißt, ich muss jetzt meine, meine Kandidaten, die im Angebot waren, muss ich jetzt überprüfen, stimme sie oder stimme nicht? Mhm. Und muss dann quasi dieses, diese Angebote einfach überprüfen, passt es oder passt es.
2: Und da habe ich wahrscheinlich neben der Punktewolke dann auch tatsächlich die, die Bilder.
3: Genau, da bin ich aber jetzt wieder raus aus dem System. Das ja, heißt, genau. ich kriege einen Kandidat, der Kandidat sagt mir das System, der ist ziemlich heiß, also das, das könnte passen. Und ich komme auch zum Ergebnis, ja, das sehe ich auch so. Und dann ziehe ich tatsächlich die ED behandlung mit den Fingerabdrücken, die die Person eingestellt hat und meine Spur und mache das Ganze nochmal wirklich autark, separat, ja. visuell, ja. und guckt mir jeden Punkt mit dem ed material an und kommt dann zum Ergebnis Ja oder Nein. Okay. Ja. okay. Also das ist nur eine rein unterstützende Geschichte. Ähm, auch wenn man es Film jetzt nochmal äh, nimmt, äh, da kommt ja gern bei äh, CSI Miami, ja, da läuft die Datenbank durch und die Finger äh, über den Bildschirm ja. und irgendwann mal macht es bling, genau, ja. Das ist Leider nicht so.
2: Ja. <lacht> okay. Das heißt, im Prinzip ist die schlussendliche Identifikation ein manueller Prozess. Ja. Aber das Finden der Kandidaten, was ja potenziell echt viele sind, das können wir von genau. Hand gar nicht machen. Genau. Wir hatten das früher funktioniert, als es noch keine IT-Unterstützung gab. Das dauert doch ewig.
3: Ja. <lacht> früher, okay. früher haben sie sich ähm, ähm, ganz äh, diffiziler ähm, Ablagesysteme bemüht. Das heißt, Na. unsere Fingerabdrücke haben gewisse Muster. Mhm. Ja, die mhm. sind nicht unendlich, die kann man quasi ein bisschen kategorisieren. Mhm. Und dann gibt es quasi noch weitere Merkmale, wo man so ein bisschen eingrenzen kann. Ja. Und diese, das haben die, da haben die jeden Finger quasi ähm, ähm, ausgewertet und haben dann für komplette Hand eine Formel erstellt. Aus der Formel kann man quasi rauslesen, Aha. welche Muster an welchem Finger sind. Und das kam dann auch wieder in Kataloge äh, quasi rein. Und dann hat man, wenn man zum Beispiel einen Wirbel hatte, also relativ ja. runde Papillarlinieform, hat man dann nachher quasi äh, nur unter den Wirbel gesucht und konnte dann quasi schleifen oder sonstige Dinge äh, schon mal grundsätzlich. Aber dann hat man immer noch unter zum Teil Hunderten, Tausenden manuell gesucht. Ja? Ja. Aber man konnte zumindest schon mal das große Ganze auf... Sage ich mal, ein überschaubarer Rahmen. Ja. Das Ganze hat sich immer mehr digitalisiert. Naja. Ja, mittlerweile haben wir natürlich nur noch eine Datenbank. Und, naja, klar. Ja, klar.
2: Die Abdrücke der zehn Finger sind alle anders. Ne? Das ist eigentlich, das nicht alle gleich. Also es ist nicht so ein genetisches Ding, so dass dann alle zehn Finger den gleichen Abdruck produzieren. Das
3: ist die Voraussetzung dafür, dass wir auch sagen können, da ist es. Bei den Fingerabdrücken ist es so, dass jeder Finger anders ist und auch okay. jede Person andere Finger gut das, das hat. ist klar genau. aber die ja.
2: einzelnen Finger waren mir gerade kurz um die eigenen
3: Finger ja man müsste da unterscheiden äh, DNA ja mhm. ja genau die da ist Ein eineigen Zwillinge ja, 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 ja. haben die ja. gleiche DNA Struktur ja, ja, ja also ja, da kann ja. ich jetzt sagen war es er oder ja. Ja. er sondern nur einer von beiden ja. ja wir haben bei den Fingern das Glück dass das quasi komplett individuell ist und dass auch die Wissenschaft quasi über viele Jahrzehnte ja so auch bestätigt. Und deswegen können wir auch sagen, nein, der muss es sein. Da gibt es keinen anderen, der mit die gleiche Abdrücke rumbringt.
2: Ist, ist das fair oder kann man das so sagen, dass der Fingerabdruck auch heutzutage noch das vielleicht häufigste Mittel ist, mit dem jemand identifiziert wird? Oder stimmt das so nicht? Weil DNA hat ja, den, nee, stimmt, auch ich brauche eine Datenbank zum Gucken. Ne? Mhm. Also das Limit ist halt, dass ich nur Leute identifizieren kann, die ich schon mal in irgendeiner Art und Weise, wie Sie es vorher gesagt haben, kennengelernt ja. habe. Ähm, also
3: ich bin ja Daktyloskop. Also ja. völlig objektiv bei der Frage. Völlig, genau, ja. Ähm, äh, Wird es aber wahrscheinlich ganz teilen müssen, die Aussage, <lacht> ja. weil, ähm, ja, es ähm, weiß jeder, dass man Fingerabdruck hinterlegt. Äh, ja. ähm, mhm. Wir haben in den meisten der Fällen immer noch genügend Material und genügend Treffer und äh, ja, äh, das hat sich dann offensichtlich doch nicht zu jedem Täter rumgesprochen. Dass man Handschuhe äh, verwenden soll. Dass den. man vielleicht Handschuhe nehmen soll, ja. Ähm, oftmals sind es einfach auch ähm, äh, situative Geschichte, genau. wo keine große Vorplanung genau. und sonstige Dinge da sind. Genau. Aber fairerweise muss man sagen, der, der sich richtig gut vorbereitet und ordentlich was plant, der wird wahrscheinlich Handschuhe benutzen. Ja. Ähm, da tun wir uns sehr, sehr schwer, natürlich. Da äh, geht dann nichts mehr, ne? Nee, ja. Man kann höchstens, also, die Strukturen von den Handschuhen, die kriegt man auch noch. Ja. <lacht> aber ja. die sind individuell. Ja, dann. ja also klar. Logisch. Das ist dann, ja. ähm, aber was sie halt nicht machen können, sie verlieren überall DNA. Überall. Ja. Mhm. Ob sie wollen oder nicht. Mhm. Ja. Mhm. Äh, die Frage ist nur, ob man sie findet. Ja. ja. Okay. Mhm. Genau.
2: Das heißt, also, DNA ist weniger leicht, zu vermeiden DNA Spuren würde ich sagen DNA ja, ist okay, ja. ich
3: behaupte so, sogar äh, überhaupt nicht zu vermeiden ja. ähm, äh, hinterlässt immer ja. DNA ja, am Tatort wie gesagt die spannende Frage ist nur ja. finde mir's ja. Ja. finde ja. mir dieses Hautschüppchen ja. oder diesen Speicheltropfer ja. oder das Haar ja. ähm, das dann relevant ist ja. ja. weil es einfach auch überall sein kann ja. also ja, ja. meine Fingerabdrücke sind halt Dort, Stimmt. wo ich hantiere ja. Ja, äh, und die Fußabdrücke, finde ich auch, weiß ich auch, wo ich suchen muss, jetzt ja. ähm, so eine Hautschuppe. Ja, klar, ja. die bläst ja
2: auch rum. Richtig,
3: genau, ja. die können überall sein. Okay. Ja.
2: Was habe ich vergessen zu fragen zum Thema Daktyloskopie ja. Also meine Fragen, die da auf dem Zettel stehen, die habe ich der wie durch. Genau. <lacht> wo lernt man das eigentlich? Also, weil, also klar, als Chemiker, das kann ich an der Uni studieren und dann bin hm. ich Chemiker, ähm, ja. aber... Diese Geschichte hier ist, glaube ich, eher was Kriminaltechnischeres, oder? Das ist
3: eine Spezialausbildung beim Bundeskriminalamt. Mhm. Geht ähm, dreieinhalb Jahre, mhm. ganz grob. Mhm. Ähm, also sehr lange Zeit, die man in Wiesbaden verbringt. Mhm. Man muss davor ähm, eine polizeiliche Laufbahn mhm. äh, eingeschlagen haben, die dann auch im gehobenen Dienst mhm. ähm, aktuell sich befindet. Oder wir haben jetzt, und das ist für Baden-Württemberg relativ neu, in andere Bundesländer zum Teil schon schon länger der Fall, dass wir äh, auch Nichtpolizisten zu Sachverständigen ausbilden. Ah ja. Wir haben jetzt gerade aktuell äh, eins, zwei, drei äh, zwei Damen und ein junger Mann, äh, äh, also zwei junge Damen und, und junger Mann <lacht> <lacht> ähm, oben bei uns, die wir zur Ausbildung haben. Das ist äh, einmal äh, Chemie. Äh, hoho. Ich glaube zwei Biologen, mhm. also okay. biologisches Studium, Biologiestudium ja. und eine, die hat Forensic Science studiert. Ah ja, das gibt's. Also dieses Gebiet gibt's auch. Mhm. gibt es auch, gibt halt es viele Unis, die das anbietet. Mhm. Ähm, aber man kann diesen Spezialbereich quasi studieren. Mhm. Ähm, und, und die Kollegin hat es getan und Bonner Ecke, mhm. wenn ich mich nicht täusche, und ich jetzt in Süder zu uns komme, ja. Um das quasi dann auch hier auszuführen und mhm. sich da weiterzuentwickeln zur Sachverständigen. Mhm.
2: Ja. Okay. Ja. Gut. Genau. Dann drücke ich auf Stopp. Ja, Vielen Dank. Dank.
5: Gerne, gerne. Ja. Spaß gemacht. Ja. Ja, mein Name ist Volker Schäfer. Ich bin äh, vom Landeskriminalamt als Sachverständiger bestellt für Schusswaffen und Schusswaffenspuren. Ich mache diese Tätigkeit jetzt seit 20 Jahren.
2: Wenn Sie sagen, Sie sind vom LKA bestellt, klingt so, als ob Sie Externer wären oder schon Angestellter?
5: Ähm, die Funktion des Sachverständigen setzt eine Bestellung voraus. Eine äh, Man muss als Sachverständiger bestellt sein, okay. damit die Gerichte ah. uns auch als solche anerkennen. Okay, aber und Sie sind das, schon Mitarbeiter hier einfach. Ich bin auch okay. Mitarbeiter, jawohl. Okay. Äh, meine Herkunft stammt eigentlich aus dem Vollzugsdienst.
2: Okay, alles klar. Gut, ähm, ja, wir reden über über Waffen jetzt und und die Rolle, in die die ja, Waffen und wahrscheinlich Waffenspuren spielen beim Identifizieren eines Täters und der Rekonstruktion von dem Fall. Wo fangen wir da an? Also wie der Klassiker ist, es liegt irgendwo eine Patrone rum, oder? So, mit ja. Fernsehwissen.
5: Ja, in der Regel haben wir am Tatort Munitionsteile. Das heißt, Munitionsteile sind die Reste von Patronen, die gezündet bzw. verschossen wurden. Unter Munitionsteile verstehen wir Geschosse und Hülsen. Mhm. Also Hülse. Also in der Regel liegen an Tatort keine fertigen Patronen, ja. äh, außer die wurden ver verloren oder ja, okay. auf andere ja. Weise dort äh, deponiert an Tatorten, an denen geschossen wurde, finden wir in der Regel Teile von Patronen. Ja, okay,
2: genau, das war natürlich eine, eine also präzise Frage von meiner. Ich meine natürlich schon, das, was übrig bleibt. In Ordnung. Okay, ja. das, also das heißt, wenn wenn ich eine Patrone aus einem Gewehr oder einer Pistole verschieße, dann ist natürlich das das Schwarzpulver oder der Treibsatz der ist weg und was übrig bleibt ist eben ja aus meiner leihenhaften Sicht, ich habe noch nie geschossen, ja, die Metallhülse dessen worin dann, also, weil, das eigentliche Geschoss fliegt ja irgendwo hin. Richtig. Und aus der, aus der, aus dem Schießapparat, der Pistole oder dem Gewehr, fliegt dann quasi die Hülle dessen raus, mhm. wo der Zündsatz, Treibsatz drin war, oder? So kann man das so sagen.
5: Ja, da, hier kann man unterscheiden zwischen Selbstladewaffen und Repetierwaffen oder Einzelladerwaffen. Selbstladewaffen werfen die Hülse raus. Ah, äh, Repetierwaffen oder Einzelladerwaffen, da bleibt die Hülse drin, mhm. bis die auf manuelle Art und Weise entfernt wird. Okay. Äh, Geschosse verlassen bei einer, bei einer Schussabgabe ja immer den Lauf. Ja. Außer man hätte eine Störung, ja. die dann auch äh, das Glück des Opfers sein kann. Ja. Ähm, deswegen ähm, haben wir in der Regel haben öfter mit Geschossen zu tun, aber dann auch mit Hülsen die dann am Tatort liegen bleiben und viel viel aussagen können zur Tat. Mhm.
2: Das heißt, eine, eine Hülse könnte ein aufmerksamer Verbrecher auch einsammeln, nachdem er geschossen hat, um genau das zu vermeiden. Das Geschoss, das ja jetzt mal etwas zynisch gesprochen, möglicherweise irgendwo im Opfer steckt, eher weniger. Also na, da hat man weniger Möglichkeiten, die Spur zu beseitigen.
5: Richtig. Geschosse, die ähm, möglicherweise im Opfer stecken bleiben oder in Gegenständen. Mhm können vom Täter nicht entfernt werden.
2: Genau. Das heißt, die erste Frage ist, wie finde ich das? Also klar, die Ermittler vor Ort, wenn da eine Hülse ich sag mal, rumliegt, dann werde ich die natürlich einsammeln. Beim Geschoss ist wahrscheinlich schwieriger, weil ich muss ja wirklich gegebenenfalls das aus dem Opfer raus operieren. Im ja, Sinne. da
5: haben wir jetzt wiederum den Fall, wenn, wenn die Munitionsteile, also Hülsen oder Geschosse, am Tatort oder in Gegenständen am Tatort äh, sind, wird die Dokumentation und die Asservierung in der Regel durch die Beamten und Kollegen von der örtlich zuständigen Kriminaltechnik vorgenommen. Das heißt, sie suchen die äh, Munitionsteile, dokumentieren auch die Lage und nehmen die auf. Und ähm, in den meisten Fällen äh, bekommen wir dann von der Kriminaltechnik die Munitionsteile zugesandt, mit dem Auftrag, die Auswertung durchzuführen. Mhm. Ähm, äh, stecken Munitionsteile oder Geschosse im Opfer, erfolgt die Sicherung, entweder im Krankenhaus, mhm. was natürlich der positivere Fall ja, wäre, wenn klar. das Opfer noch ja. lebte, ja. oder dann unglücklicherweise auch von, vom Gerichtsmediziner mhm. im negativ ausgegangenen Fall. Ja. Die werden aber auch, ähm, kann man sagen, beim Gerichtsmediziner liegt immer auch viel forensisches Wissen vor, mhm. ähm, sodass wir da eigentlich davon ausgehen können, dass die, dass die Geschosse äh, spurenarm und und beweiskräftig und dabei auch dokumentiert entnommen werden. Also er macht so, nichts kaputt. Ja, und wir wissen auch nachher, welches Geschoss wo ah. im Körper steckte. Das
2: ist mehrere. In, ja.
5: äh, auch in einem aktuellen Fall ist das wieder ein Problem, äh, nämlich dass aus dem lebenden Opfer, das Gott sei Dank noch lebte, mehrere Geschosse entnommen wurde und man nicht, nachher nicht mehr zuordnen konnte, welches Geschoss aus welcher Körperstelle entnommen wurde, weil natürlich Chirurgen andere Prioritäten haben. Nachvollziehbarerweise. Ja.
2: Und warum ist das für Sie wichtig? Warum interessiert ähm, Sie
5: die Es war in dem konkreten Fall ähm, eigentlich für die Rekonstruktion des Tatherganges sehr, sehr wichtig zu mhm. wissen, welches Geschoss welche Körperstelle getroffen hatte.
2: Das bringe ich zur zu, zu nächsten Frage, Was, warum will ich denn diese äh, Munitionsteile eigentlich überhaupt haben? Also was kann ich damit tun?
5: Ich kann mit den Munitionsteilen äh, zum einen äh, gute Rückschlüsse ziehen auf die Waffe, durch die hm. sie verfeuert wurden. Zum einen äh, hinterlassen Verfeuerungswaffen oder die äh, Schusswaffen, äh, welche die Munition äh, verfeuert haben, äh, zum einen systemspezifische Merkmale auf der Munition.
2: Systemspezifisch heißt das? Systemspezifisch.
5: Eine von Waffen. Das heißt, ich kann sagen, ähm, diese Merkmale, also ich, ohne dass ich jetzt von, von Spuren spreche, sondern ich habe Merkmale auf den Munitionsteilen, die speziell sind für ein bestimmtes Waffensystem mhm. und ermöglicht mir zum einen äh, Rückschlüsse, falls mir die Waffe nicht vorlege, auf das verwendete Waffensystem. Die, ähm,
2: und, und ganz kurz: Mit Waffensystem meinen Sie jetzt nicht eine individuelle, spezifische Waffe, sondern Pistole, was ist Gewehr, was ist Schrotflinte ja. und da vielleicht noch Unterarten. Da,
5: genau, das sage ich jetzt mal: Die Art der Waffe. Ja, okay. hm? Die Art der Waffe kann ich erkennen und im günstigen Fall kann man es vielleicht sogar eingrenzen auf einen Hersteller oder okay. sogar auf eines oder wenige Modelle. Bei ähm, Straftaten mit äh, unbekanntem Täter und unbekannter Verfeuerungswaffen gehen solche Munitionsteile in der Regel zum Bundeskriminalamt mhm. und die äh, exakte Systembestimmung soweit möglich erfolgt dort. Mhm. Die haben einfach die besseren Dateien und Sammlungen für diesen das heißt Zweck.
2: Jetzt mal ganz für mich naiv gesprochen, die Läufe eines der Lauf eines bestimmten Gewehrs hat eine bestimmte Form, der hinterlässt einen Kratzer auf der Hülle oder auf der Hülse an einer ja. bestimmten Tiefe, Länge, Breite. Und letztendlich haben die dann beim Bundeskriminalamt Listen, Datenbanken, Fotos, wo sie sagen, wenn dieses Ding da drauf ist, dann ist es charakteristisch für die. Genau, ihn. dann
5: könnte es diese Waffe sein ja. oder diese. Da sprechen wir zum Beispiel angefangen vom Kaliber. Mhm. Das Kaliber sagt schon etwas aus. Kaliber für dann, die Nein unter uns. ist äh, äh, Mit dem Kaliber meine ich jetzt in dem Fall den Geschossdurchmesser. Genau, okay. Ähm, und ähm, äh, für die, die ballistisch interessiert sind, ähm, muss ich dann sagen, diese ähm, Läufe von ähm, Feuerwaffen, die gezogen sind, die haben so rillenartige Vertiefungen mhm. im Lauf die spiralförmig angeordnet sind. Das dient dazu, dem Geschoss einen Drall zu verleihen, der das Geschoss in der Flug, im Flug stabilisiert, stabilisiert ja. sodass es mit der Spitze vorausfliegt und sich nicht überschlägt. Ja. Das war früher bei Rundkugeln nicht so wichtig wie ja. bei den neuen Geschossen, die ähm, eine äh, lange Form haben, ja. also die aussehen torpedoartig oder wie ein Zylinder, ja. muss man sich vorstellen, mit ja. einer runden Spitze. Ja. Und dann wird natürlich gewünscht, dass die mit der Spitze vorausfliegen. Dafür hat es dann diesen Trall. Mhm. Ähm, diese Züge, die haben immer eine bestimmte Richtung. Man spricht davon rechts oder links Trall. haben eine bestimmte Anzahl, die haben eine Breite, die haben eine Tiefe. Die Züge sind immer das, was tiefer ist. Mhm. Und ähm, all dies sind systemtypische Merkmale, mhm. Mhm. Äh, auf die man auch äh, rückschließen kann. Ebenso finden wir auf der Hülse systemtypische Merkmale. Ähm, die auch ähm, Rückschlüsse zulassen können auf das Waffensystem. Beispiel der Hammer, der das Ding da Genau, aktiviert. wo der trifft, ja, wie der ja, genau. trifft äh, ja, ja. und ähm, auch wieder das Kaliber. In dem Fall meine ich, wenn ich die Patrone an die Patrone denke, meine ich dann auch schon bei der Kaliberbezeichnung die jeweilige spezielle Bezeichnung äh, der Patrone, die sich in der Regel an der Hülse festmacht. Also die Hülse gibt das, das Kaliber der Patrone beziehungsweise den speziellen Namen der Patrone vor.
2: Mhm. Wissen Sie, ähm, kann ich die gleiche Art Munition mit verschiedenen Schusswaffen verfeuern? Ist das in gewisser Weise standardisiert? Also klar, es gibt den Durchmesser als äh, Kaliber.
5: Grundsätzlich nicht. nicht okay. Grundsätzlich nicht. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, wo ein Vertauschen mhm. möglich wäre. Oft ist ein Vertauschen sehr gefährlich. Mhm. Mhm. Ähm, man sollte tunlichst vermeiden, falsche Munition, aber Waffensachkundige wissen das. Man sollte tunlichst nur die Munition verwenden, für die die Waffe auch vorgesehen und beschossen ist.
2: Das heißt, wenn ich, also angenommen, ich habe die Munition identifiziert, dann habe ich ja automatisch auch mhm. unter der Annahme, dass es nicht verwechselt hat, die Waffe identifiziert. Mhm. Gut, bei der
5: Identifizierung waren wir jetzt noch nicht, sondern erst bei, äh, ich spreche jetzt mal äh, bei Fällen, in denen die Tatwaffe nicht vorliegt, ja dass wir jetzt das System eingegrenzt haben aufgrund der Systemmerkmale. Der zweite Schritt wäre natürlich, wenn mir die Verdachtswaffe vorlege, kann ich natürlich auch eine Identifizierung dieser Waffe versuchen.
2: Mhm. Also, was ich eigentlich meinte war, ähm, wir haben ja gesagt, die Waffe hinterlässt an der Spuren durch den Drall, durch und den Hammer dich. und so weiter, an der Hülse. Ähm, das heißt, ähm, ich finde jetzt hier so ein Stück Munition, Recht. Und kann jetzt aufgrund der vom Gewehr oder von der Waffe hinterlassenen Spuren identifizieren, was für eine Art von Waffe das gefeuert hat. Wenn aber sowieso die Munition typisch ist für das, für die Schusswaffe, dann muss ich ja nicht die Spuren der Schusswaffe am der Munition identifizieren, dann reicht es, wenn ich die Munition an sich identifiziere. Also da steht dann, die hat eine bestimmte Größe, hat eine bestimmte Länge, mhm. da steht vielleicht, keine Ahnung, ein Hersteller-Seriennummer drauf. Also wissen Sie, wie ich meine? Mhm. Also ich, Wenn ich, kann ich anhand der, nehmen wir jetzt mal die Patrone im im Opfer, kann ich nicht das Ding einfach angucken und sagen, das ist so lang, ist dunkelgrau, ähm, hat hinten einen blauen Punkt drauf, also ist die Munition 8317 vom Hersteller Heckler und Koch und deshalb weiß ich, welche Waffe das ist.
5: Das ist nicht der Fall, weil die äh, Munition passt ja vom Kaliber her an viele solche Waffen. Die Identifizierung einer Tatwaffe erfolgt dann, Dies ist natürlich der weitergehende Schritt zu dem, was ich vorhin gesagt habe, bei meinem unbekannten ja. Fall mit unbekannter Verfeuerungswaffe, kann ich über die Systemmerkmale die Verfeuerungswaffe, die als Tatwaffe in Betracht kommt, eingrenzen. Die zweite Fallkonstellation wäre jetzt, mir liegt eine Verdachtswaffe ja. vor. Ich habe Munitionsteile. Eine Verdachtswaffe liegt mir vor. Jetzt wird die aus der Verdachtswaffe werden Vergleichsschüsse abgegeben. Ah, okay. ich fange die Geschosse auf, entweder in Wasser oder in Watte. Wichtig ist ähm, Spuren schonend. Okay. Mir kommt es ja speziell auf feine Spuren an. Dann kann ich anfangen, diese Vergleichsmunitionsteile, Hülsen als auch Geschosse, mit den Tatmunitionsteilen zu vergleichen. Ja. Es ist so, dass beim Verfeuern von Patronen oder auch schon beim Repetieren hinterlassen die metallischen Oberflächen der Waffe, die ja in der Regel aus Stahl bestehen mhm. und härter sind, mhm. als die Materialien, aus denen die ähm, Munitionsteile bestehen, hinterlassen auf diesen Abdrücke, ja. sage ich jetzt mal. Ja. Ja. Die, die Merkmale der Oberflächen der Waffe, die mit der Munition Kontakt haben. Ja. Ähm, wir schauen jetzt nach, ob wir auf Tat- und Vergleichsmunitionsteilen diese Spuren A finden und B stimmen die überein. Ja. Wenn ja, kann man sagen, das ist eine Reproduktion der Merkmale dieser Waffenoberflächen auf den Munitionsteilen. Mhm. Und man kann sagen, wir suchen die individuelle Waffenoberfläche. Die Spuren auf den Tatgeschossen und Vergleichsgeschossen oder Hülzen sind Reproduktionen, quasi eine Serienfertigung mhm. dieses Waffenteils, was in dem Fall, was man sich vorstellen kann, wie ein Stempel ja. Oder beim, beim Lauf wird nicht gestempelt, sondern durchgetrieben. Da hat ja. man immer ein Rillenmuster, ein Streifenmuster. Ähm, dann gehört natürlich auch dazu, zu bewerten, diese Spuren, die hier übereinstimmen, stammen die auch von der Waffe. Kann ich die der Waffe zuordnen? Dann, um an Beweiskraft zu erlangen, muss ich auch bewerten, wodurch ist diese Oberflächenstruktur der Waffe entstanden? Ist die entstanden bei der Herstellung? Könnte es ein Serienmerkmal
2: Aha. sein? Also jetzt sind wir bei einzelner Waffe versus Richtig. Produkt, von dem es Tausende gibt. Richtig.
5: Jetzt geht es schon um die Identifizierung ja. einer einzelnen ja. äh, Verfeuerungswaffe als die Verfeuerungswaffe. Ja. Gut, ich habe übereinstimmende Spuren gefunden, auf Vergleichsmunitionsteilen ja. und Tatmunitionsteilen. Jetzt muss ich schauen, ähm, auf der Waffe, die mir vorliegt, kann ich die zuordnen, von welcher Oberfläche dieser Waffe wurde die verursacht?
2: Also ich muss quasi nicht nur sagen, erklären, die sehen ja. muss erklären können. Ich muss das sagen, so das sind Spuren des ja. Laufes, ja.
5: des Durchgangs durch einen Lauf oder das sind Spuren eines Schlagbolzens ja. beispielsweise. Ja. Das muss ich sagen können, muss ich deuten können. Und dann muss ich noch diese Oberfläche bewerten. Woher stammt diese Struktur dieser Oberfläche? Ist das bei einer neuer Waffe eine Serienfertigung? Je moderner die Waffen, desto gleicher ja, ja. kommen die Oberflächen aus der Serie. Ähm, oder sind die durch äh, Beschädigung oder Verschleiß entstanden? Ja. Somit möglicherweise individuell. Ja. Ja. Und ähm, reproduzieren diese Oberflächen ihre Abdrücke auf allen Munitionsteilen, mhm. die ich dann habe, auf Tat und Vergleich? Habe ich all diese Bewertungen erfolgreich abgeschlossen? kann man diese äh, Verdachtswaffe auch dann als Verfeuerungswaffe identifizieren. Mhm. Oder wenn ich keine Übereinstimmung habe, als wahrscheinlich ausschließen, oder wenn beispielsweise sogar Systemspuren, von denen wir eingangs gesprochen haben, wenn die nicht übereinstimmen, ja. kann ich eine Waffe sogar ausschließen. Ja würde ich sagen, aus dieser Waffe kann das Geschoss nicht gekommen sein.
2: Also jetzt vom, von, vom, von der Rolle des Ganzen in der Ermittlung. Szenario 1 ist, ich finde Munition, habe keine Ahnung, erstmal wie die da hinkommt und kann daraus jetzt sagen, okay, das war äh, ein Gewehr auf jeden Fall ähm, und es war vielleicht ein Gewehr vom Typ Hersteller XY oder so und so und dann kann ich zum Beispiel, ich weiß gar nicht, muss man Waffen, wenn man sie kauft, registrieren?
5: Ja, richtig. Wenn man waffe legal kauft, ähm, Ach, braucht man dafür eine Erlaubnis. Also ja. zumindest Erlaubnispflichtige Waffen.
2: Ja. Dann könnte man da in diese Datenbank gucken und könnte sagen, hier in diesem Landkreis äh, gibt es 20 Leute, die diese Waffe legal gekauft haben. Jetzt fragen wir die mal nach dem Alibi. Mhm. So ganz vereinfacht, oder? Ja.
5: Genau. Ähm, sowas ist denkbar, aber dann muss er entsprechend schwere Straftat vorlegen, um sowas zu rechtfertigen. Weil das wird eine Datenschutz. Äh, das Geschichte ist jetzt schon wieder, echt. das ist jetzt schon wieder. Überlegungen eines Ermittlers. Mhm. Ja klar. Aha. Aber
2: wie wäre wie wäre die andere Alternative? Die andere Alternative ist, ich habe jemanden konkreten im Verdacht, ich habe ja. dessen Waffe, dann ist es natürlich einfacher, da mache ich nur diesen nur, mache ich nur diesen Abgleich, da muss ich nicht suchen.
5: Ja, richtig, ja richtig. Also der Idealfall ist natürlich, ich habe schon die Verdachtswaffe vorliegen. Ja. Entweder weil der Täter die noch bei sich hatte oder der Tatverdächtige, muss man sagen. Ja. Oder weil man die bei einem Tatverdächtigen später gefunden hat. Ja. Ja. Und dann äh, können wir diese Identifizierung versuchen, die ja. dann so abläuft, dass wir die Waffe beschießen ja, genau. und, und dann diesen Vergleich vornehmen. Ja. Ich
2: meine, die, die, das dritte Szenario wäre, ähm, ich identifiziere oder ich, ich stelle fest, dass aufgrund der Spuren das Ding von einem großen Gewehr verschossen wurde. Mhm. Ja. Und, ähm, keine Ahnung, ich habe jetzt aber einen, einen Fall, wo jemand äh, durch ein Fenster eingestiegen ist. Und dann können wir vielleicht sagen, naja gut, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt mit so einem Riesengewehr die Hauswand hochklettert und das Fenster einsteigt. Also ich will sagen, schon die Art der Waffe kann ja Rückschlüsse auf die Plausibilität einer Hypothese eines Tathergangs haben. Also will sagen, man braucht gar nicht die einzelne Waffe identifizieren. Das reicht schon, wenn ich weiß, es ist ein Gewehr. Das führt dann zu bestimmten Szenarien oder bestimmten Leuten oder Communities. Ne?
5: Ja, richtig. Ja.
2: Also alle diese also, Schritte haben haben, ja. haben Nutzen.
5: Man kann zum Beispiel, ähm, wenn es typischerweise ein Kaliber wäre, das Jäger benutzen. Ja, zum Beispiel. Ohne, dass man jetzt Jäger in, unter Generalverdacht
2: stellen ja, darf. Ja. ja, ja, klar. Mit welchen technischen Hilfsmitteln mache ich denn den Vergleich der eigentlichen Spuren? Ich werde ja nicht nur mit dem Auge drauf gucken.
5: Zum ähm, ersten Suche nach Spuren haben wir äh, entsprechende Lupen, auch hochwertige Stereolupen, um die Geschosse mal vorab zu untersuchen, ob Spuren vorhanden sind und an welchen Stellen. Der Spurenvergleich, der direkte Spurenvergleich, findet dann auf den Vergleichsmikroskopen statt. Ah. Das sind Lichtmikroskope mit einer parallelen Lichtführung. Ich habe äh, praktisch zwei Objektträgertische, die mhm. getrennt voneinander einstellbar sind. Position und Abstand zum Objektiv. Jedes Objekt, also äh, zum Beispiel Vergleichsgeschoss und Tatgeschoss, hat ein eigenes Objektiv. Ja. Und oben im Okular werden die beiden Bilder äh, zusammengefügt. Ich sehe quasi ein Bild, was durch einen Strich getrennt ist. Mhm. Und ich kann die beiden... Bilder unabhängig voneinander einstellen. Das heißt, das Geschoss wird gedreht eines ähm, und dabei geprüft, ob ich irgendwann auf eine Spurenübereinstimmung stoße. Und mhm. ich kann die dann auch durch unterschiedliche Lichtführung und durch unterschiedliches Einstellen. Manchmal sind auch Tatgeschosse stark verformt und ja. man muss dann ganz äh, ähm, abenteuerliche. Halterungen anbringen, um sie, um sie dokumentieren zu können. Und ich sehe dann quasi ein geteiltes Bild im ja. Okular. Und ich kann die äh, Spuren direkt
2: aneinander
5: äh, fügen. Ähnlich wie einem Strichcode. Zum Beispiel bei einem Geschoss sehen die Spuren aus wie so ein Barcode.
2: Ja. Genau. Und dann kann ich die quasi im Zweifelsfall fast übereinander legen und ja. sehe, dass die. Und das
5: sind oft die eindrucksvollsten Spuren, die sich auf Geschossen
2: befinden. Mhm. Das wird dann wahrscheinlich auch einfach direkt durch das Mikroskop auch gleich fotografiert. Richtig. Und dann habe ich da meine mein also
5: Die Mikroskope sind mit einer äh, Dokumentiervorrichtung äh, ausgestattet. Das kann sein äh, Fotografie oder auch
2: Video. Mhm. Aber das ist dann alles optisch. Also da wird dann nicht noch irgendwie mechanisch irgendwie ja. mit irgendeinen anderen Hilfsmitteln mhm. verglichen.
5: Also bei uns werden ähm, Lichtmikroskope, also optische ja. Mittel eingesetzt. Hm. gibt noch andere Möglichkeiten, äh, auch gibt auch schon digitale Mikroskope, aber äh, wir haben nur noch äh, optische oder wir haben nur optische Mikroskope. Also, äh,
2: in anderen Worten, digital wäre ja immer noch ein optischer Prozess, aber halt Kamera statt Auge. Ähm, also ja, ich, ich meine, ja, statt Okular und ja, Lichtführung
5: genau. hat man nur noch eine
2: Kamera und einen Bildschirm, genau, genau, ja, genau, ja, genau. Das, all diese Dinge haben jetzt mit mit den Munitionsrechten zu tun. Jetzt gibt es ja noch andere Arten und Weisen, wie man Waffenspuren haben kann. Schmauchspuren habe ich mir zum Beispiel aufgeschrieben.
5: Ja, was ist denn das? ja zu den Schmauchspuren ist es leider so, dass ich da nicht der Experte bin. Ich okay. Ihnen allgemein was sagen. Ja, ja, tun Sie das doch mal. Ähm, allgemein ist es doch so, dass die, dieses Treibladungsmittel, was Sie anfangs erwähnt haben, ja was ähm, bei modernen Patronen äh, in der Regel auf Nitrocellulose basiert.
2: Also kein Schwarzpulver mehr. Also
5: Schwarzpulver war in der Vorderladerzeit oder in Anfang der Patronenzeit war das Schwarzpulver üblich, mhm. weil man hatte damals einfach keine Alternative. Ja. Und ähm, ist dann später dazu übergegangen, oder ich weiß jetzt gar nicht genau, wer das zuerst gemacht mhm. hat. Also bei der Franzosen war es auf jeden Fall zum ersten Mal infanteriemäßig der Fall. Mhm. Franzose hatte zum ersten Mal infanteriemäßig eine solche Patrone mit sogenanntem rauchlosen Pulver. Rauchlos deswegen, weil äh, Schwarzpulver bei der Verbrennung eine große Menge Feststoffe hinterlässt. Mhm. Also ähm, nur ein kleiner Teil, vielleicht vierzig Prozent des Schwarzpulvers setzen sich in Gas um. Und Gas mhm. ist genau das, was wir brauchen, um den Druck zu erzeugen, ja. um das Geschoss äh, durch den Lauf zu befördern an ähm, alles andere, äh, was nicht zu Gas wird, wird zu Feststoff beim mhm. Schwarzpulver. Das ist dann dieser Dreck im Lauf ja. und der Qualm, den man kennt. Der ja. Qualm ist ja nichts anderes wie Feststoffe. Ja. Die dann auch aus der Mündung gesch geschleudert werden. Und ja. deswegen qualmen die Schwarzpulverwaffen mhm. so, weil zu viel Feststoff übrig bleibt. Also bei quasi der eine schlechte Verbrennung. Schlechte Verbrennung, richtig. Nitrocellulose hat den Vorteil, da werden äh, über 90 Prozent, das mhm. äh, werden in Gase umgewandelt. Ich habe sehr geringe Anteil an, an Feststoffen. Ich habe viel mehr Gasvolumen bei, bei gleicher Menge Pulver und auch viel höhere erzielbare Drücke. Mhm. Das heißt, das, das Nitrocellulose-Pulver hat einiges verbessert, was die Ballistik angeht. Also ich konnte äh, höhere Geschossgeschwindigkeiten, mhm. höhere äh, Gebrauchsdrücke erreichen, bei weniger Dreck, mhm. weniger äh, Schade für die Waffe selber, weil Schwarzpulverrückstände sind auch korrosiv. Ja. Okay. Ja. Und was bei äh, den Rückständen einer Verbrennung von Nitrocellulose nicht der Fall ist. Mhm. Okay. Ich weiß nicht, wie sie auf Nitrocellulose gekommen sind, vielleicht weil mal ein Kino niederbrannt ist, weil die <lacht> alten Filme, die Celluloid-Filme, das war genau das Gleiche. Okay. Also, man könnte Celluloid-Filme häckseln, ja. und Patrone damit filmen.
2: Okay. Und, und, und Schmauchspuren sind jetzt genau diese Rückstände, die, und, also, und Richtig.
5: Schmauch ja. enthält Rückstände des Pulvers, des mhm. verbrannten Pulvers, aber auch unverbranntes oder teilverbrannte Pulverpartikel sind Teil und auch Elemente, die aus dem Zündsatz stammen. Der Zündsatz ist das mhm. Zündhütchen. Äh, bei äh, Zentralfeuerpatronen äh, erkennt man die Zündhütchen daran, dass wenn ich den Hülsenboden anschaue, mhm. habe ich in der Mitte dieses diese, runde ja. äh, Blechstück. Ja. Das ist, kann man sagen, ein Blechnäpfchen, das eine schlagempfindliche Masse enthält. Mhm. Das Nitrocellulosepulver selber ist nicht schlagempfindlich. Ja aber lässt sich durch ein Feuer anzünden. Das heißt, im Zündhütchen befindet sich eine schlagempfindliche Masse, die bei Kontakt mit dem Schlagbolzen komprimiert wird, dadurch sich umsetzt und einen äh, Flammstrahl ins Pulver mhm. sendet, mhm. das dadurch angezündet mhm. wird. Dadurch entstehen natürlich auch die Rückstände dieser schlagempfindlichen Masse, mhm. äh, befindet sich auch im Schmauch. Mhm.
2: Und, und der schlägt sich auf dem Boden nieder oder irgendwo, also am Tatort, und den kann ich dann da finden? Überall, ja, Überall.
5: In, in Schussrichtung, je nach Entfernung, mhm. Opfer, Gegenstände.
2: Mhm. Und wa was, was kann ich daraus rückschließen? Auch wieder die Art der Patrone letztendlich?
5: Zum, ja, sicher, zum Teil. Auch das. Patrone, verwendetes Treibmittel ja ähm, und äh, die Schussentfernung, ah, weil Schmauchniederschlag abhängig ist von der Schussentfernung.
2: Mhm. Okay, okay. Schussentfernung, da, da gehen wir jetzt ja schon von der Frage weg, kann ich die Waffe identifizieren hin zu, von wo hat der geschossen? Also Ballistik, richtig? Das ist ja eigentlich so das zweite große Thema.
5: Ja, das ist ähm, oft auch einer der Gründe, wie soll wir als Sachverständige zum Tatort gerufen werden. Das entscheidet in der Regel der Ermittler oder der, der Kriminaltechniker vor Ort, ob er uns hinzuzieht. Das geschieht manchmal bei komplexen Spurenlagen, mhm. ähm, wo wir dann dort äh, die vor Ort schon bewerten können und eventuell auch äh, schon Rückschlüsse auf unsere spätere Arbeit ziehen können, bzw. Beweistatsachen erheben. Zweitens werden wir oft gerufen, um, um Feststellungen zur Schussrichtung zu treffen. Mhm. Die Schussrichtung festzustellen ist bei vielen Verfahren sehr bedeutend. Ich kann äh, bei unbekannten Taten äh, kann ich feststellen, woher manchmal kann ich feststellen, woher der Schuss kam, kann das ungefähr angrenzen. Wo muss ich suchen? Wo könnte der Schuss hergekommen sein? Oftmals auch bei Fernschüssen bedingt mhm. möglich. Ähm, dann äh, bei bekannten Täter oder bekanntem Tatablauf kann man auch äh, Schussrichtungsrekonstruktionen machen, um den Tatablauf äh, zu erklären zu können. Mhm und auch vergleiche zu können mit den Angaben ist es plausibel. Mhm. Also hier wurde ein Schuss in diese Richtung abgegeben. Oftmals ist es über Winkel, über Winkel und Höhe der ähm, festgestellten Schussbahne auch möglich, äh, ungefähr den Standard des Schützen ja. zum Zeitpunkt der Schussabgabe festzustellen, weil es einfach vom vom Winkel und von der Schussabgabe her dann nur so plausibel ist. Ja die sind oft äh, dann später auch äh, für die Ermittler dann sinnvolle Informationen.
2: Wie, wie gehe ich denn davor? vor? Also ähm, an was kann ich denn, oder wie kann ich zum Beispiel den, den, ich fange mal mit dem Winkel an, wie kann ich den rekonstruieren? Mhm. Der günstigste Fall für eine
5: Schussrichtungsrekonstruktion ist der, wenn ich zwei oder mehrere Schussbeschädigungen durch ah. einen Schuss habe. Mhm. Dann kann ich diese beiden Schussbeschädigungen verbinden. Das ja. geschieht zum Teil durch Sonden. Wir haben allerdings auch so ähm, Lasergeräte, die man mhm. ausrichten kann, ähm, wo man sogar den ähm, Schusskanal durch Laser verlängern kann und anhand dieses Lasers dann auch feststellen kann, äh, in welcher Höhe verläuft der oder wo geht der hin. Ähm, man kann auch Schnüre spannen.
2: Ja, oder diese Stangen, habe ich mir irgendwann gesagt. Oh ja,
5: Stangen. Kommt hervor, vor, wie weit die beiden Beschädigungen ja. voneinander entfernt äh. sind, bietet sich Stange an. Ja. Äh, die andere Möglichkeit sind äh, sondierbare Schusskanäle. Also ich habe eine Durchschießung von Material und habe einen sogenannten Schusskanal. Also
2: quasi eine, eine, eine linienhafte Beschädigung, und nicht richtig, nur Punkte.
5: Richtig, richtig. Also nicht zwei Einzelbeschädigungen, ja. wie zum Beispiel der Klassiker Fensterscheibe, Wand. Das ist mhm. der Klassiker für eine doppelte Beschädigung. Mhm. Ähm, dann äh, ist die, ähm, die Durchdringung eines Materials, äh, in die man eine Sonde einführen kann, äh, die lässt dann auch Hinweise auf die Flugbahn zu, weil man geht davon aus, das Geschoss durchdringt das Material, wobei man das Material natürlich dann auch bewerten muss, ja. äh, ist das Geschoss abgelenkt worden im ja. Material oder so. Ja. Wenn das nicht der Fall ist und ich kann da eine Sonde einführen, kann ich anhand der Ausrichtung der Sonde dann auch die Flugbahn verfolgen. Das ist auch möglich, kann man Laser aufstecken auf ja. die Sonde oder bei der Vermessung dann auch virtuell möglicherweise die Sonde verlängern.
2: Aber das sind jetzt ja alles, ähm, also erstens mal ist es ja, weiß ich nicht, vielleicht gar nicht so wahrscheinlich, dass ich mehr als eine Beschädigung habe, ähm, aber dann habe ich vielleicht so einen Kanal, also eine, eine endliche Tiefe, in die das eingedrungen ist, ähm, das funktioniert aber alles nur für sozusagen Objekte am Tatort. Also das, ich kann ja nicht so, ein, so eine Lasersonde in das Opfer reinstecken und gucken, wo die Google herkam. Ne? Also das sind Dinge, die ich quasi an Beschädigungen an, an Gegenständen machen kann. Richtig.
5: Für das Opfer, welches den Schuss nicht überlebt hat, wird dies der Rechtsmediziner vornehmen. Also der der stellt seine er stellt dies immer fest.
2: Okay. Hm.
5: Rechtsmediziner stellt dies fest ähm, und ähm, stellt seine Ergebnisse dann auch der Kriminaltechnik zur Verfügung. Mhm.
2: Da muss ich dann aber auch wissen, also was Deming hat letztendlich sagt, welche Orientierung hatte das Geschoss relativ zum Körper und da muss ich natürlich noch wissen, wie lag der Körper im, im, am Tatort, damit ich dann letztendlich die
5: Richtung... Richtig, also die, die Sondierung der Schusskanäle im Körper, das ist natürlich dann auch nur bedingt auswertbar, wenn man ja. ungefähr weiß, in welcher Position hat sich das Opfer befunden. Ja. Oftmals hat man aber auch Schussbeschädigung an äh, einem Gegenstand, die mit der Verletzung des Opfers korrespondiert ja. und kann dann den Tatablauf, Aussage über den Tatablauf, zum Beispiel, dass Schüsse auf das bereits am Boden liegenden Opfer noch abgegeben wurden, beispielsweise wäre dann möglich. Hier mhm. ist natürlich die Zusammenarbeit dann zwischen Gerichtsmedizin und Kriminaltechnik erforderlich.
2: Das würde dann... Also das mit dem, es wurde oft das am Boden liegende Opfer geschossen, kann man dann daran sagen, wenn man quasi eine Linie spannen kann, die zwangsläufig so tief unten ankommt, dass es der Richtig. Boden gewesen ist. ich habe hab
5: unter dem Opfer noch die Schussbeschädigung ja, ja. im Boden beispielsweise. Ja. Okay, mhm. ja,
2: ah, ja, okay, so rum. Mhm.
5: Und ähm, äh, im günstigeren Falle, wenn das Opfer überlebt, was natürlich uns auch lieber ist, ja. da, und es geht um die Wundversorgung, hat man dieses oft nicht, diese Schusskanäle mhm. äh, beim Opfer. Aber immerhin hat man dann die Aussage des Opfers, was oft noch viel wertvoller ja, das stimmt, ist. stimmt, äh,
2: genau. Ja, ja. Okay. Ähm, der andere Aspekt der Ballistik ist wahrscheinlich die Entfernung. Oder? Das ist ja ein Unterschied, ob jemand vom Nachbardach durchs Fenster geschossen hat oder vielleicht durch ein offenes Fenster, weil dann haben wir da keine Beschädigung, oder ob der in der Wohnung stand. Ne? Dann will man ja vielleicht die Entfernung irgendwie beurteilen.
5: Ja, zum einen durch den Schmauch natürlich. Ja. Schmauch ist ein sehr gängiges äh, Mittel zur Schussentfernungsbestimmung funktioniert. Natürlich auch nur bis zu einer bestimmten Entfernung und dann halt nicht mehr. Ja. Ähm, wirklich ferne Schüsse können oft an den Winkeln des Auftreffens des Geschosses festgestellt werden. Wenn ich sehe, da kommt ein Geschoss von schräg oben und ich äh, sondiere das oder ich mache eine Schussrichtungsbestimmung und stelle fest, da hat jemand aus dem Himmel geschossen, mhm. dann muss ich davon ausgehen, das Geschoss ist von sehr weit gekommen. Ja und hat sich auf seiner ballistischen Flugbahn bereits wieder im Sinkflug be befunden.
2: Stimmt klar, es fliegt ja eben gerade keine gerade Linie, wenn der Abstand groß genug ist.
5: Das ist die sogenannte ballistische ja, Kurve, die sich ja. zunehmend krümmt,
2: ja. weil der Einfluss ähm,
5: des Geschosses dem, dem doppelten Einfluss. Ah, der, der ähm, des Luftwiderstandes und der Schwerkraft ausgesetzt genau, ist. Genau, also
2: die Beschleunigung nach unten durch die Schwerkraft ist natürlich konstant, Aha. aber das Ding wird ja langsamer Aha. durch den Luftwiderstand und dadurch Richtig. ist der relative Einfluss der Gravitation ja. verglichen mit der Geschwindigkeit größer. Auf
5: dem Mond hätte man ja. eine eine ballistische Kurve, auf dem Mond hätte <lacht> man eine Kurve, da wäre der Abgangswinkel gleich dem Auftreffwinkel, ja weil es nur nur die Schwerkraft ja, genau. Und bei, auf der Erde, wo die Luftwiderstand dazukommt, hat man natürlich dann ein Abgangswinkel, äh, dann viel kleiner als ja. der Auftreffwinkel. Ja.
2: Okay. Ähm, kann ich die Entfernung auch daran abschätzen? mit Also, haben wir gerade schon gesagt, das Ding wird langsamer. Ähm, das heißt, es hat weniger Energie beim, beim Einschlag oder beim Aufschlag oder beim Interagieren mit dem Ziel. Das heißt, es dringt vielleicht unterschiedlich tief ein oder vielleicht ist auch die, das Geschoss, die Patrone, unterschiedlich stark deformiert. Ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn so was Hartes trifft, dann, dann beult das Ding ja
5: aus. Das ist richtig. Ähm, natürlich wird, wird, wenn man, wenn man ein Geschoss feststellt, das aus einer sehr leistungsfähigen Langwaffe beispielsweise verschossen wird und äh, man hat eine relativ geringe Munitionswirkung. Dass man sagt, ich habe jetzt ein Geschoss ja. aus, aus einer äh, Langwaffe, von dem ich weiß, dieses hat normalerweise ein viel besseres Durchdringungsvermögen. Okay. Mhm. Und es äh, bringt nur relativ wenig Leistung. Ist, ja. das, ist das schon ein Hinweis darauf, dass der Schuss von sehr weit kommt oder dass der Schuss vielleicht schon vorher etwas anderes durchdrungen ah, hat ja, ja. und dadurch abgebremst wurde? Aha. So was ist manchmal auf dem Schoss, Geschoss dann erkennbar? Mhm an den Spuren auf dem
2: Geschoss. Mhm. Und hier kommt jetzt ja auch wieder ähm, das Wissen über, also die Identifikation der Art der Waffe ins Spiel. Also wenn ich eben weiß, aufgrund von den Spuren, die wir ganz am Anfang besprochen haben, das Ding kommt aus einem Gewehr, das also potenziell viel Energie äh, in, in die Munition bringt, hat aber äh, wenig Einfluss, wenig Impact, dann dann weiß ich, es muss von weit weg gewesen sein, weil es war eine starke Waffe und wenig Einfluss. Na, so Na, spielen irgend, die Dinge dann zusammen.
5: Richtig, irgendwas hat diese dieses Geschoss wohl gebremst.
2: Ja, stimmt, also nicht nur Entfernung, sondern irgendwas auch. Irgendwas hat es gebremst, entweder ja.
5: Geschwindigkeitsverlust ja. durch den Luftwiderstand oder dass es irgendwas anderes vorher durchdrungen hat. Natürlich können auch Manipulationen an Munition und Waffe vorliegen, weiß man nicht. Natürlich eine dritte Möglichkeit.
2: Das heißt, die Beweiskraft von so einer Identifikation oder von so einer Analyse, ballistisch und, und spurentechnisch, die ist wahrscheinlich nicht schwarz-weiß, sondern es sind Wahrscheinlichkeiten, ne? weil ich ja eben sagen kann, es könnte auch sein, es war kein Gewehr, sondern er hat seine Pistole modifiziert oder es könnte mhm. sein, er hat durch das Fenster geschossen, deshalb ist die Leistung geringer, die Energie geringer.
5: Äh, die Geschosse sind oft so spezifisch und äh, speziell für Langwaffen, also Langwaffen spezifisch, dass man äh, Kurzwaffen meist ausschließen okay. kann, mhm. weil ähm, die Geschosse und die Hülsen... Von Lang- und Kurzwaffen unterscheiden sich okay, oft erheblich.
2: Okay, okay, also die die Frage ist einfach zu klären. Also der
5: Hinweis darauf, also es wäre in dem Fall keine Beweiskraft, sondern nur ein, ein Hinweis darauf, die ist, auf ja. die verwendete Waffe, wenn man die Waffe natürlich nicht vorliegen hat. Ja. Ähm, das ist immer die Fallkonstellation, wie ich eingangs sagte, man hat keine Verdachtswaffe vorliegen und man versucht Rückschlüsse zu ziehen auf die Waffe, also Systemmerkmale auf den Munitionsteilen oder wie Sie jetzt gesagt haben, Art des Geschosses und so weiter und das Kaliber. Manchmal sind die Systemmerkmale so gut ausgeprägt, dass ich das schon sehr weit eingrenzen ja. kann, im günstigen Fall. Dann der zweite Fall natürlich, wenn die Waffe auch vorlegt eine Verdachtswaffe, dann kann ich einsteigen in eine Identifizierung.
2: Mhm. Okay. Bei einem typischen Fall, bei einer typischen Ermittlung, macht man da immer alle drei Dinge, also Schmauch, äh, Munitionsteile und Ballistik. Oder
5: abhängig oft vom Tatort, was ja. der hergibt. Was man hergibt, ja klar, aber man versucht wird, alle wird drei einig, Dinge. Eigentlich wird immer prinzipiell alles gemacht, was geht. Mhm.
2: Wie lange dauert sowas? Wie lange ist man mit sowas grob beschäftigt? Ich habe da überhaupt keine... Also bei, bei Fingerabdrücken weiß man es ja auch so ein bisschen aus dem Fernsehen. Ne? Also jemand hat halt die Idee, an dem Glas könnte was dran sein. Dann wird das angepinselt oder mit Chemie besprüht. Das ist in ein paar Minuten mhm. ist das aufgenommen und dann gibt es die Analyse im Labor. Aber hier ist es wahrscheinlich schwieriger, oder? Ja, richtig.
5: Es sind auch in der Regel mehrere Disziplinen befasst mhm. von uns. Und dann muss natürlich die eine die eine Fachgruppe auf die andere warten und mhm. es ist aber sehr unterschiedlich, es ist sehr unterschiedlich. Die Bearbeitungsdauer hängt auch mit der Art der Untersuchung zusammen, was alles gemacht werden muss. Manchmal sind sehr aufwendige Rekonstruktionen notwendig, da braucht man erst die Gelegenheit, die Leute und mhm. und die Planung. Manche Stach Sachen gehen schnell, das ist sehr sehr unterschiedlich.
2: Und sind Sie da dann, wenn Sie gerade von Leuten reden, sind Sie da erstmal dann alleine vor Ort oder wie läuft das? Also die, die rufen Sie an und sagen hier wir wir oder wer, wer nimmt die Spuren auf? Das Machen Sie das auch? Die Kollegen äh, der
5: örtlich zuständigen okay. Kriminaltechnik. Okay. Das heißt, die nehmen die Spuren auf.
2: Die stellen fest: Hier habe ich ein Stück Munition gefunden. Es lag in der Richtung an der Stelle. Mhm. Und jetzt und der bringt es zu Ihnen zur Identifikation. Richtig. Aber wenn es um zum Beispiel Ballistik geht, dann muss man ja an den Tatort. Da muss ich halt dort meine Laser und meine Stangen spannen. Da würden genau. Sie dann da auch hingehen oder machen das Richtig. auch die Kollegen? Okay.
5: Richtig. Also die Schussrichtungsrekonstruktionen, die werden dann von uns vorgenommen und mhm. dafür werden wir dann oft auch in den Tatort gerufen. In der Regel entscheidet es aber der Leiter der Kriminaltechnik vor Ort, mhm. okay. ob, ob wir hinzugeholt werden.
2: Mhm. Okay. Ähm, wie ähm, um, um mit Waffen zu vergleichen, vergleichen zu können, brauchen Sie ja die ganzen Waffen irgendwie. Richtig. Das heißt, hier oder beim Bundeskriminalamt gibt es irgendwo einen Keller voll mit allen Waffen, die man so hat. Das
5: Bundeskriminalamt hat natürlich eine sehr umfangreiche Sammlung. Die ähm, der auch notwendig ist, weil äh, das Bundeskriminalamt äh, äh, hauptsächlich oder hauptamtlich dafür zuständig ist bei äh, unbekannten tatwaffen das systemmerkmale ah. mhm. äh, zu vergleichen mit vorhandenen waffen, mhm. um dann die tatwaffe einzugrenzen. Mhm. Das funktioniert natürlich nicht ohne Mustersammlung, ja. weil irgendwoher müssen die Daten kommen. <lacht> wie, wie viele,
2: also ganz blöde Frage, wie viele verschiedene Waffen gibt Haben die da hunderte oder tausende oder Zehntausende? Also äh, ich würde sagen, es gibt
5: bestimmt äh, in den Sammlungen, in den polizeilichen Sammlungen der, der Bundesrepublik Deutschland, wenn man alle Landeskriminalämter, das Bundeskriminalamt zusammennimmt, bestimmt mehrere Zehntausend Musterwaffen, mhm. trotzdem kann es vorkommen, wenn ich eine bestimmte suche, dass die niemand hat. Mhm. Das heißt, wir werden es nie schaffen, alle Waffen, die sie je gegeben hat, in unserer Mustersammlung hinzuzufügen. Mhm. Wir stoßen manchmal auch an Platzgrenzen, muss mhm. man dazu sagen.
2: Mhm. Das heißt, nochmal noch mal ganz kurz, der, der der einfachere Fall, den den Sie dann auch hier selber machen, ist, man hat die Waffe, also eine Verdachtswaffe, mhm. und muss jetzt gleich vergleichen, äh, ob die zusammenpassen. Und der schwierigere Fall ist, ich habe nur die Spuren und keine Verdachtswaffe und muss dann quasi die Suche machen. Und das macht dann das BKA, weil die haben da die ganzen Muster. Richtig,
5: wenn überhaupt keine Hinweise ja. auf Täter- oder Tatwaffe vorhanden sind, gehen die äh, Munitionsteile an das Bundeskriminalamt.
2: Okay. Mhm, so rum. Okay, alles klar. Was habe ich vergessen zu fragen zu dem Thema? Ich Dinge
5: war, wow, sie waren fast sie waren vollständig, noch meiner Meinung Wir Sie haben alle Aspekte abgeklopft.
2: Okay.
5: Ja. Gut, zur Identifizierung haben wir alles gesagt, dass man das äh, von dem System auf die, äh, von dem, vom Systemmerkmalen die Tatwaffe eingrenzen kann, dass man beim Vorlegen der Verdachtswaffe eine Identifizierung versuchen kann, die im günstigen Fall dann auch gelingt und je nach Ergebnis der Bewertung als beweiskräftig mhm. angesehen werden kann mhm. und auch erfahrungsgemäß vor Gericht anerkannt wird. Okay. Als Beweis.
2: Damit das so ist, haben wir gerade schon bei den Fingerabdrücken auch besprochen, müssen sie natürlich wahrscheinlich dokumentieren, dass sie sorgfältig und gewissenhaft vorgegangen sind. Richtig. Also man schreibt da dann wahrscheinlich Richtig. ein ganzes Gutachten, das den ganzen Prozess Richtig. erklärt. Da und da war ich dann, und dann wir da. Wir haben da
5: unsere, wir haben dann unsere Prozeduren und äh, wir sind auch akkreditiert hier am ja. Institut ja. und müssen dann gewisse Regeln einhalten. Ja. ja. Und äh, Dokumentation erfolgt in jedem Fall. Ja sodass auch die Spuren Übereinstimmungen, die man festgestellt hat, dann auch vor Gericht äh, auf Verlangen ja. nicht immer wird es verlangen. Ja. Aber wenn gewünscht, können wir es dokumentieren
2: und vorzeigen. Wie wir zu
5: ja. dem Ergebnis gekommen ja. sind.
2: Wie, letzte Frage, nur für mich als als grobe Orientierung, wie, wie umfangreich ist dann so ein Gutachten? Sind es fünf Seiten, sind es 50 Seiten? Klar hängt immer davon ab, aber so eine so eine, so eine Hausnummer.
5: Ja, zwischen fünf und 150 Seiten. Okay, so so eine große Bandbreite. Es ist oft so, dass, dass ein Auftrag umfasst viele Assemblade und viele Untersuchungen. Okay, okay. Also es ist nicht immer, wenn ich sage, 150 Seiten was schon gegeben hat, ja. dann waren das auch entsprechend viele, viele. Untersuchungsaufträge. Ja, also mehrere
2: Funde am Tatort. Ja,
5: die dann äh, in einem Gutachten zusammengefasst ja. wurden. Man okay. kann, das machen wir in der Regel so ist dann leichter, um ins Verfahren einzubringen.
2: Okay, alles klar. Gut, dann vielen Dank. Ja, danke auch.
1: Mein Name ist Rasmus Förster. Ich bin Leiter des Fachbereiches Molekulargenetische Untersuchungen. Ich habe in Aachen Biologie studiert, dort im Bereich der Mikrobiologie promoviert und ich arbeite hier seit 1987 am Kriminaltechnischen Institut des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg.
2: Okay, umgangssprachlich DNA-Untersuchung, oder? Ja. Genau. Das heißt, ähm, bei Ihnen geht es eigentlich immer darum, Fragezeichen, ähm, anhand der Struktur der DNA eine Person zu identifizieren, oder? Kann man das?
1: Das kann man so sagen, ja.
2: Mhm. Das heißt, auch da stellt sich als erste Frage, woher bekommt man denn am Tatort DNA Spuren und wer bringt die zu Ihnen, weil Sie ja nicht selber am Tatort rumlaufen und die Spuren aufsammeln?
1: Ja. Das sind Spezialisten der Polizei, die vor Ort, am Tatort, Spuren aufsammeln und dann aufbereiten, um sie ins Labor zu schicken, dann mhm. zu, zur forensischen Untersuchung.
2: Und was sind das üblicherweise, also was für eine Art von Spuren hat man üblicherweise, die man dann DNA-technisch verarbeiten kann, also Hautschuppen, Haare, weiß man ja, mhm. sind das so die typischsten ja,
1: es gibt also eine ganze Reihe von verschiedenen Spuren. Bekannteste Beispiele sind Blutspuren, ja, Spermaspuren, ja, Hautschuppen, Haare, Schleimhautzellen. Mhm. All das, also alle Zellen, die kernhaltig sind, die beinhalten DNA und die können von uns untersucht werden.
2: Mhm. Okay. Ähm, und wie auch schon vorher bei den anderen beiden Themen, ist es Aufgabe der... Ermittler vor Ort ähm, zu versuchen, solche Spuren zu finden und auch die Spuren von Menschen zu finden, die dann auch relevant sind für die Tat. Also das ist dann die kriminaltechnische Aufgabe. Der Ganz Stelle. genau.
1: Das sind dann im engsten Sinne auch keine Ermittler, genau. sondern
2: Kriminaltechniker. Ah ja, okay. Und Sie bekommen dann so ein Stück Haar, ein Stück, ein Stück Blut, also ein bisschen Blut oder äh, ein Hautfetzen?
1: Üblicherweise werden uns Asservate zugesandt, das heißt, das sind irgendwelche Gegenstände, an denen sich die Spuren befinden sollen. Aha. Diese Asservate werden dann von uns untersucht, also ob wir überhaupt Spuren finden und dann werden die Spuren entsprechend charakterisiert, das heißt, welche Art von Spuren hat man jetzt hier vor sich.
2: Mhm. Und das Abnehmen der Hautschupe des Haars und die Extraktion der DNA sowieso, das machen Sie dann hier? Also
1: das machen wir im Labor. Ja. In manchen Fällen, wenn man jetzt einmal sehr, sehr sperrige äh, Asservate hat oder einen Fußboden oder sowas, dann würde man Wattestäbchenabrebe ja. anlegen und die entsprechend kennzeichnen und dann zur Untersuchung ins Labor schicken.
2: Mhm. Okay, das heißt, Ihre Arbeit beginnt eben nicht erst mit der Extraktion der DNA, sondern auch schon mit der Abnahme des, des, des Objekts, aus dem man dann die DNA rausnimmt, außer im Falle vom Boden.
1: Genau. Ja. Manchmal muss man die Spuren eben durchaus suchen, sie sind nicht offensichtlich ja. oder gerade bei Hautabriebsspuren müssen erstmal gefunden werden, gegebenenfalls charakterisiert werden und dann, wenn sie erst untersucht.
2: Mhm. Okay. Ähm, <lacht> wir reden dann ja nachher gleich noch im Detail drüber, wie die eigentliche DNA-Identifikation, Abgleich und so weiter passiert. Aber wenn wir gerade nochmal auf diesem etwas ähm, höheren Level bleiben. Äh, angenommen, Sie haben jetzt ähm, äh, identifiziert, diese, diese dieses Stück Haar hat eine DNA, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu jener Person passt. Das Erste, was sie brauchen, ist eine Datenbank zum Abgleich, ne, wie die Fingerabdrucksproblematik auch. Man braucht nicht
1: in jedem Fall eine Datenbank, man braucht in erster Linie zum Beispiel einen Vergleich, also ein Merk okay, ja. eine Vergleichsprobe von einem Tatverdächtigen oder vom Tatopfer okay. oder von Spurenberechtigten, also von irgendeiner Person, die von Interesse ist und dann können wir vergleichen, ob diese Spur von dieser Person stammen kann.
2: Okay, also man hat auch wieder diese zwei Szenarien, wo man sagt, hier will ich wissen, ob zum Beispiel die gleiche Person an zwei Orten war. Da muss ich ja gar mhm. nicht wissen, von wem die stammt, sondern ich will nur mhm. die Aussage, haben ist die gleiche. Oder ich habe einen Tatverdächtigen, da muss ich gucken, ob die Spur zu diesem Tatverdächtigen passt. Oder im sozusagen Extremfall, ich habe die Spur und muss jetzt, das ist die Datenbank, muss Kandidaten suchen, die potenzielle Tatverdächtige sind. Die drei Fälle gibt es eigentlich, ne?
1: Genau. Wenn wir also Spuren in die DNA-Analysedatei einstellen, dann kann es zu Spur-Personentreffern kommen. Das heißt, diese Spur wird einer bestimmten Person zugeordnet oder die Spur zeigt Merkmalsgleichheit, wie Sie eben schon ja. gesagt haben, mit einer anderen Spur, so dass die Polizei dann Hinweise bekommt, dass an zwei verschiedenen ja. Tatorten möglicherweise oder sehr wahrscheinlich derselbe Täter
2: am Werk war. Genau. So, in der, in der, in der, in der Öffentlichkeit, äh hat mir immer so diese Diskussion, Stichwort auch Datenschutz über diese Datenbanken, sodass ich so eine, so eine, so eine undefinierte Suche machen kann. Aber wahrscheinlich ist in den meisten Fällen sind die anderen Fälle fast äh, relevanter. Also dass ich einen Verdächtigen habe und ich will jetzt sozusagen vollends beweisen, dass er mhm. am Tatort war. Das heißt, da muss ich nicht diese weite Suche machen, sondern ich habe ja, einen Kunden. Genau.
1: Klar. Es kommt wohl auch vor, dass der Tatverdächtige bereits in der DNA-Analyse-Datei gespeichert ist. Ja. Dann wird das entsprechende DNA-Profil dann zur Verfügung gestellt.
2: Ja, okay. Vorhin bei den Fingerabdrücken war ja auch die Frage, wie kommt jemand überhaupt in so eine Fingerabdrucksdatenbank? Und da war es so, dass ähm, Ihr Kollege gesagt hat. Ähm, na, wenn jemand bei einer vorigen Tat in irgendeiner Weise beteiligt war und der Richter sagt, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es da zu neuen Taten kommt, so eine so eine Prognose, dass der dann quasi erkennungsdienstlich in dieser Datenbank landet. Das läuft bei äh, DNA-Spuren und den Datenbanken vermutlich irgendwie ähnlich, oder? Ja, das kann man so sagen. Okay, alles klar. Ähm, wie, gut, wie hoch ist denn die Beweiskraft von einer, von einer, von einer dna Analyse, also kriege ich da ein 100% Match? Ist das eine Aussage über Wahrscheinlichkeiten, die Sie erarbeiten im Rahmen der Analyse? Welche Rolle spielt es dann nachher im Verfahren?
1: Ja, wir untersuchen, wie oft jetzt dieses übereinstimmende DNA-Profil in der hiesigen Bevölkerung auftritt. Mhm. Wenn man dann als Antwort rausbekommt, 1 zu 10 Quadrillionen, dann ist das sehr überzeugend. Ja. Das heißt, diese Spur muss dieser Person zugeordnet werden, mhm. es sei denn, Jene hatten einen eigenen Zwilling. Die, okay. die könnten wir nicht unterscheiden mit der Methodik.
2: Ja, okay. Gut, das heißt also, ähm, ich glaube, um die Frage sinnvoll zu verstehen, müssen wir jetzt gleich mal drüber reden, wie die eigentliche Analyse passiert. Also von der Theorie hier: DNA, ähm, das ist ja quasi die genetische Information, die in unserem Körper gespeichert ist. Äh, jeder weiß wahrscheinlich, es gibt diese vier Basenpaare. Ja. Man kann die haben A, C, G und. T. T, okay. Ähm, und auf einem DNA-Strang gibt es da lange Sequenzen. Ich weiß gar nicht, wie viele, wenn man so will, Informationsbits äh, oder was sind Bits mit vier Werten, hm. ähm, Quits, es ähm, da sind. Also es ist ein ganz langer Strang.
1: Ja, es gibt in diesen nicht kodierenden Bereichen sogenannte repetitive Sequenzen. Ja. Das heißt, es werden gewisse Basenabfolgen immer wieder wiederholt und wie oft die jetzt wiederholt werden, ist bei den einzelnen Menschen unterschiedlich und das heißt, hier haben wir einen Polymorphismus, einen sogenannten Längenpolymorphismus, das heißt, je öfter diese Sequenz wiederholt wird, je länger ist dieser spezifische Bereich der DNA und das wird von uns ausgemessen, das, Be das Kind bekommt einen Namen, eine Zahl und diese Zahl gibt an, wie oft diese Bereiche wiederholt werden. Das kann 13-mal sein, 15-mal, 20-mal. Mhm.
2: Ja. Okay, aber, aber nochmal einen Schritt zurück. Also angenommen, Sie hätten das komplette, wie heißt mir das dann, Genom, oder? Ja. Also die kompletten vollständigen, die vollständige DNA-Information ein und Sie können die komplett vollständig extrahieren. Dann wäre die doch eindeutig, oder? Weil Sie vorhin sagten, das kommt so und so oft vor. Wenn, wenn man die komplett vergleicht, dann wäre sie eindeutig.
1: Ja, aber es wird nicht das ganze Genom sequenziert. Genau. Und sondern es werden bestimmte Bereiche der DNA in ihrer Länge vermessen. Das ist das, was ich Ihnen ja. erzählt hat. Und da schauen wir uns verschiedene Bereiche an. 16 verschiedene Bereiche. Und in ihrer Summe, also kann man dann sagen, hier ist eine absolute Übereinstimmung
2: gegeben. Warum macht man nicht das gesamte Genom? Ist das einfach das, zu das aufwendig, zu teuer? Viel, das
1: wäre viel zu aufwendig. Okay. Das wäre möglich, aber eben jetzt für den Zweck viel zu aufwendig und auch nicht nötig. Okay.
2: Und jetzt sagten Sie, Sie äh, schneiden sich da quasi oder picken sich da quasi 16 Abschnitte, also ist, aber Sie kriegen schon erstmal, also in den Haaren oder in den in den anderen Spuren ist schon erstmal das komplette Ding drin. Genau. Und und davon suchen Sie sich 16 Bereiche raus. Wie wie was heißt ein Bereich? Also wie wie find, sind es bestimmte chemische wie finde ich die denn? Also jetzt biochemisch, wie wie mache ich das denn?
1: Hm. Das sind bestimmte Bereiche, äh, die wir uns angucken. Die werden durch einen Start- und einen Endbereich charakterisiert, praktisch eingerahmt und die werden dann identisch vermehrt.
2: Okay, das ist diese Wiederholung?
1: Nein, da, das ist, ne, nee, das ist, ist die PCR-Reaktion. So. Das, äh, das heißt, die, dieser DNA-Abschnitt wird millionenfach vermehrt, so dass wir dann eine genügende Menge haben, um diese dann vermessen zu können. Das ist dann der zweite Schritt.
2: Ich muss noch mal einen Schritt zurück. Ich habe von dem Thema keine Ahnung und ich will es schon so ein bisschen verstehen. Also Sie haben diesen gesamten Strang mhm. und jetzt wollen Sie da bestimmte Teile rauspicken, die beginnen mit einer charakteristischen Sequenz und mhm. enden mit einer charakteristischen Sequenz. Ganz genau. Jetzt Und, und jetzt, was Sie jetzt, weil Sie gerade PCR sagten, Sie müssen das jetzt ähm, wahrscheinlich diesen Abschnitt in viele Kopien ähm, Oft kopieren, damit sie quasi eine genügend große chemische Menge haben, auf der sie eine Analyse machen können. Oder? Genau. Okay. Und wie sorgen Sie jetzt dafür, dass bei der Vermehrung oder bei dieser PCR- Replikation nicht das gesamte Genom kopiert wird, sondern nur dieser Abschnitt?
1: Da gibt es ein Start- und Stoppsignal und genau diese Rahmen dann diesen Bereich ein, so dass nur dieser Teilbereich, der von Interesse ja. ist, identisch vermehrt wird.
2: Also ich bin eigentlich Softwareker. Okay. Und wenn Sie sagen Start- und Stoppsignal, dann sind das für mich Bits. Und wenn ich jetzt ein Programm schreiben müsste, dass das erkennt, dann wüsste ich auch, wie ich das als Programm mache. Aber wie mache ich das denn chemisch in dieser? Das sind kurze DNA-Stücke, die sich da
1: anlagern. Ah. Und, und dann wird dieser Bereich eben eingerahmt und wird aufgefüllt. Und dieser entsprechende Bereich wird dann identisch vermehrt und nochmal, 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 immer dupliziert. 30 Zyklen und man hat dann eine Vermehrung etwa um den Faktor ein zu mehreren Millionen und dann hat man eine genügend große Menge, die man dann einer Elektrophorese zuführen kann. Bei dieser Elektrophorese äh, werden die kleineren und die von den größeren Fragmenten getrennt. Die kleineren sind schneller, laufen schneller. Die werden dann in einer Kapillare dann, wenn äh, dann durchgeführt und dann am Ende der Kapillare ist ein Laser, der detektiert. Aha, jetzt kommt gerade ein Signal, ein Fluoreszenzsignal, das kann blau, grün, gelb oder rot sein. Und dann eine Software macht dann ein sogenanntes Elektroferrogramm mhm. aus diesen einzelnen Abschnitten, dann aus den Peaks.
2: Und die Information in dem Elektroferrogramm ist, wie oft, was, was, ist da dann quasi, was wird da aufgetragen in diesem Diagramm oder was, was, ist das Ergebnis davon?
1: Das Ergebnis des Diagramms sind die verschiedenen Merkmale, die wir hier finden. Also ein Mensch ist äh, entweder rein erbisch oder mischerbisch, je nachdem, ob er von Mutter oder Vater dieselben Merkmale bekommen kann. Mhm. Und wenn ich jetzt nur ein Merkmal betrachte, könnte als Ergebnis sein 12, 14, diese beiden Merkmale. Oder ich bin rein erb erbisch und habe 15/15 und das ist ein Ergebnis dann für dieses Merkmalsystem. Das ist dann eins von 16. So geht es dann weiter mit weiteren Merkmalsystemen und es wird immer die Spur verglichen mit einer Vergleichsperson. Und es muss eine totale Übereinstimmung sein. Dann kann man sagen, hier diese Person kommt als Spurenverursacher in Betracht. Dann ist die Frage, ja, kann das auch zufällig sein ja. oder auch nicht? Und dann machen wir eine statistische Berechnung. Und wenn wir sagen, also unter eins von so und so viel Trillionen Menschen kommt das einmal vor, da ist das schon eine sehr starke ja. Aussage. Und man kann sagen, das muss von der betreffenden Person sein. Ausnahme eine
2: Ja. Das heißt, die Daten, die Sie vergleichen, sind 16 Zahlenpaare. Genau. Okay. Und jedes Zahlen, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Sorry. Okay. <lacht> also jedes dieser Zahlenpaare steht für ein Merkmal. Ein Merkmal ist eine Sequenz und mhm. beziehungsweise die Anzahl der Wiederholungen. Richtig. Das genau. war der Punkt vorher, den Sie, den Sie sagten. Okay. Das heißt, diese Zahl 12, 15 steht für die Anzahl der Wiederholungen. Mhm. Und ähm, okay. Nochmal die Frage, wie ich oder wie zähle ich, wie viele dieser Wiederholungen einer bestimmten Sequenz vorliegen? Sie haben das bestimmt schon gesagt, ich habe es noch nicht bemerkt, äh, mhm. weil ich vor der Wald den Bäumen, Bäumen den Wald nicht sehe. Wir lassen
1: bei der Elektrophorese einen sogenannten Maßstab mitlaufen, ja. äh, ähnlich wie in einem Zentimetermaßstab, kann man dann feststellen, okay, dieses Merkmal ist zwölf Einheiten lang, das ist 13, ah. das ist 14 lang, sodass man da zu einer Entscheidung kommt.
2: Okay. Erklären Sie mal noch kurz, wie eine Elektrophorese funktioniert.
1: Die DNA ist negativ geladen, wandert insofern zum Pluspool ja. und das Ganze findet statt in einer siebenden Matrix. Das ist ein, ah. ein, ein Röhrchen, was innen drin mit einer Matrix gefüllt ist. Und da ist es so, dass eben die kleineren Fragmente beweglicher sind. Mehr weniger Widerstand. Genau, schneller schneller vorauslaufen. Ja. Und die größeren sind Träger, die kommen dann erst später. so dass ich dann aufgrund des Laufverhaltens Aussagen treffen kann über die Größe. Und da gleichzeitig dieser okay. Maßstab mitläuft, ja. kann ich diese Merkmale dann benennen in Form von diesen Zahlen. Dann.
2: Okay, also quasi die Größe ist ein ist proportional zur Anzahl der Wiederholungen.
1: Ganz genau. Und 12 heißt, dass dieses ähm, Repeat, also 12 Mal wiederholt wird.
2: Okay, das heißt also, angenommen, ich hätte verstanden, wie man äh, aus dem Gesamt-DNA-Strang diese Abschnitte rausextrahiert, da kommen wir gleich nochmal kurz drauf, äh, dann habe ich jetzt hier quasi meine durch PCR äh, angereicherte Suppe, Flüssigkeit, in der diese Moleküle rumschwimmen. Und die Frage, die wir jetzt beantworten müssen, ist, wie lang sind diese Moleküle? Also weil das ja dann ein Maß dafür ist, für die Anzahl der, der, der Wiederholungen. Und das mache ich mit PCR.
1: In, insgesamt sind die etwa 100 oder bis ungefähr 400 Basenpaare lang. Ja. Das ist aber jetzt nicht zu verwechseln mit den Zahlen, die ich eben genannt habe. Das kennzeichnet die Anzahl der Repeats, ja. während es gibt da auch noch flankierende Regionen, die also zur Gesamtlänge dazu kommen, sodass die äh, DNA-Stücke dann wir, ungefähr zwischen 100 und 400 Basenpaare lang sind.
2: Okay, und, aber die Länge, die messe ich doch mit der Elektrophorese. Genau. Okay, gut, also nochmal, das charakteristische Merkmal, das Sie rauszukriegen versuchen, ist die Anzahl der Wiederholung bestimmter charakteristischer Merkmale im Genom. Genau. Das ähm, sind die Längenpolymorphismen. Genau, Sie machen das dadurch, dass Sie ähm, die Länge der entsprechenden Fragmente messen und da Sie wissen, wie lang eins ist, kann man aus dieser Länge einen Faktor errechnen, also weiß ich, wie oft das dann wiederholt wird.
1: Nee, wir lassen einen Vergleichsmaßstab mit bekannter Länge mitlaufen okay, okay. und durch den direkten Vergleich okay. kann man dann eine Zuordnung treffen. Okay. Dann gibt es eine Populationsstatistik, die mir sagt, wie oft ist jetzt hier diese Kombination zu finden in der hiesigen Bevölkerung. Ja. Ich bekomme dann eine gewisse Häufigkeit, sagen wir mal zehn Prozent. Dann schaue ich mir das nächste Merkmalsystem ja. an, bekomme da auch ein bestimmtes Ergebnis, Häufigkeit der Einfachheit halber auch zehn Prozent. Ja. Jetzt kann ich die miteinander multiplizieren, Klar. weil die unabhängig voneinander ja. vererbt werden. Ja. Wer dann zehn Prozent mal zehn Prozent, dann bin ich bei ein Prozent. Ja. Und so geht das weiter.
2: Okay. Woher habe ich denn diese Statistik der Verteilung dieser Merkmale in der Bevölkerung?
1: Da gibt es Populationsstatistiken, da werden also viele Personen getestet und es wird gezählt, was kommt wie oft vor.
2: Und das Ganze funktioniert ja nur dann, wenn in diesen Statistiken die gleichen Merkmale äh, verwendet werden, die Sie auch verwenden für die Identifikation. Genau. Was war denn da vorher da? Also ähm, sind diese Merkmale auch aus medizinischen Gesichtspunkten interessant und deshalb gibt es die Publikationen und deshalb verwenden Sie die zur Identifikation oder ist es andersrum?
1: Andersrum. Also medizinisch sind die nicht von Interesse, okay. sondern die wurden speziell diese Populationsstatistiken Aha. zu diesem Zweck angelegt.
2: Und welches, aufgrund welches Kriteriums, haben Sie sich, also nicht Sie persönlich, sondern das macht ja wahrscheinlich alle so, mhm. äh, für diese 16, äh, für die, die konkreten 16 Merkmale entschieden? Ist das, weil die, also Sie müssen erstmal unabhängig sein voneinander, sonst ja. funktioniert die Statistik nicht. Genau. Ähm, also, wie, wie kam es zu der Auswahl dieser 16 Merkmale?
1: Ja, der Polymorphismus muss groß genug sein. Das heißt die, ah, die Bandbreite der Wiederholungen. Band, das ist sehr gut ausgedrückt. Ah. Die Bandbreite muss groß genug sein, dass ich damit Leute unterscheiden okay. kann. Ja, ja, ja. Hätte ich, sagen wir mal, ein Merkmal, wo es was nur in zwei Formen auftritt, ja, ja. 90 Prozent das eine, 10 ja. Prozent das andere, da wäre das nicht sehr aussagekräftig. Ja. Wenn ich aber eine sehr differenzierte Form hier vorfindet, dann ist das interessant. Und das Merkmal muss gut amplifizierbar sein, deswegen bevorzugt man normalerweise möglichst kurze Abschnitte, weil die sich besser amplifizieren lassen.
2: Amplifizieren nicht diese PCR-Geschichte, die das Ding in genügend großer Konzentration erzeugt. Genau. Okay, da habe ich nachher nochmal eine Frage dazu. Ähm, okay, das heißt, es gab irgendwann mal jemand, der sich überlegt hat, wir könnten eigentlich Leute mit Hilfe von DNA identifizieren wollen, als kriminaltechnische Maßnahme. Dann haben sich irgendwelche Chemiker und Biologen wahrscheinlich überlegt, welche Strenge, welche Teilstücke da geeignet sind, aufgrund dieser Poly also Bandbreite an Wiederholungen. Ja. Daraufhin hat sich die Community auf 16 Faktoren geeinigt hm. und dann hatten wir diese Bevölkerungsstatistiken gemacht. Es ging wahrscheinlich vor und zurück, weil man will ja auch wissen, ob diese hm. dann auch genügend unterschiedlich vorkommen. So irgendwie muss es gelaufen sein.
1: Genau. Oder es wurden auch noch weitere Systeme charakterisiert. Da lagen dann die Daten vor. Man hat dann entschieden, taugt das was für unseren Zweck oder nicht. Dann, ne?
2: Ja, okay. okay Jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Anfang. Ich versuche nochmal zu erklären, was ich verstanden habe und Sie sagen, ja, das stimmt oder nicht. Okay. Also ich habe dieses, dieses lange Genom und da interessiere ich mich jetzt für einen Abschnitt, nämlich für genau den Abschnitt, den wir gerade identifiziert haben, als er kommt in genügend großer Längenvariationsbandbreite vor. Genau. Der beginnt und endet mit einem charakteristischen, mit einer charakteristischen Sequenz von A, C, G, T genau. äh, Patterns und die Idee ist jetzt, dass ich nach meiner, also in, in der Flüssigkeit, die ich in meine Elektrophorese schiebe, will, will ich viele Instanzen dieses Abschnitts haben. Genau. Jetzt könnte ich das dadurch erreichen, dass ich einfach alles, was davor und danach ist, wegschneide, so CRISPR-mäßig, ja, so irgendwie. Oder ich nehme dieses Stück äh, und multipliziere das chemisch. Richtig? So ja, machen wir es. Letzteres ist richtig. Genau. So, die Frage, die mir jetzt noch unklar ist, wie stelle ich mir das als leie vor. Wir haben hier dieses lange DNA-Molekül, wir müssen jetzt irgendwie dafür sorgen, dass ein Teilstück davon kopiert wird. Mhm. Wie, wie lächt eine andere Chemie dazu, die sich da andockt? Oder wie geht es?
1: Genau, das Andocken passiert in Form von sogenannten Primern, die praktisch den Start- und das Stopp-Signal geben. Dann wird der entsprechende Bereich identisch vervielfacht und gleichzeitig, also im selben Töpfchen, findet das mit den anderen 15 Merkmalensystemen ah, ja. statt. Okay. Auch dort gibt es entsprechende Primer, die sind fluoreszenzmarkiert. die sind die Signale, hier, hier fängt es an, da hört es auf, dazwischen wird es identisch vervielfacht und das Ganze wird dann später dann elektrophoretisch ausgemessen. Okay,
2: und diese dieses eigentliche Kopieren Funktioniert mit PCR. Genau, Polymerase, Polymerase Chain Reaction. Chain Reaction genau. Ich glaube, das, das Wort war mir noch klar, aber was da genau passiert, ist mir unklar. Also was, wie ist das der gleiche Prozess wie die Kopie in der Zelle? Die biologische? Nö, ist oder?
1: Polymerase -Kettenreaktion. Ja, ja, genau. Das ja, Polymerase-Kettenreaktion. Im Prinzip geht das in der Zelle. Man kann es nicht so vorstellen, man geht mit einem äh, paar Blatt Papier zu einem Kopierer, schickt die rein holt unten dann die, die doppelte Anzahl raus, steckt sie wieder oben rein und so wird das dann identisch vervielfacht.
2: Aber wie das jetzt biochemisch funktioniert, also was da tatsächlich abläuft, das muss ja irgendeiner mal irgendwann rausgefunden haben. Ja. Kann man das in zwei Minuten erklären, oder ist das zu so kompliziert und einfach Implementationsdetail lassen wir weg?
1: Das, das liegt bei Ihnen. Also das hat einen Nobelpreis Ach, bekommen.
2: Okay, okay. Aber, aber jetzt aus, aus analytischer Sicht lehre ich halt Chemikalien dazu, die mit dem betreffenden Abschnitt entsprechend chemisch sich binden. Und dann starte ich dieses PCR-Geheimnis und das macht die Kopie.
1: Genau. Ich gebe also die Grundbausteine dazu, also die Basen, sodass praktisch hier diese Zwischenräume aufgefüllt werden können und das Ganze immer identisch vervielfacht werden kann.
2: Okay. Und ich glaube, um PCR zu erklären, brauchen wir wahrscheinlich eine separate Episode. Möglicherweise hatten wir das auch schon, weil wir hatten nämlich mal eine Doppelepisode zu Zellen, mhm. Aber das ist schon so lange her, dass ich alles vergessen habe. Okay, gut. Also, nach diesem ganzen, wie, wie lange dauert sowas vom Arbeitsaufwand her? Ist das heute alles automatisiert wahrscheinlich, oder?
1: Man kann es äh, per Hand pipettieren, man kann es zum Teil äh, automatisiert machen. Es dauert, sagen wir mal, wenige Stunden. Hier, okay. es, gibt, es gibt verschiedene Systeme, manche sind schneller, manche langsamer. Mhm also in dem Bereich von wenigen Stunden.
2: Okay, und als Ergebnis dieser wenigen Stunden habe ich dann eben diese 16 Zahlenpaare. Ähm, dann mache ich diese statistische Analyse mit der Bevölkerung.
1: Also Sie haben jetzt noch die Elektrophorese vergessen. Also, ja, ja ist
2: schon klar, in, ne? nach Also den ganzen Prozess. Die, die,
1: die haben wir hinter uns. Ja. Und dann mache ich die entsprechende Auswertung, ja. benenne die Merkmale, die ich als Ergebnis der den analytischen Untersuchung bekomme und vergleiche dann die Person mit der Spur ja. und treffe dann die Entscheidung, kommt diese Person als Spur und Ursache in Betracht.
2: Okay. Und wie gesagt, die, die Beweiskraft hängt davon ab, ähm, wie, wie oft statistisch diese konkrete, gemessene Verteilung in der Bevölkerung vorkommt. Ja. Das kann man vorher auch nicht wissen. Das und in welchem, in welchem Range ähm, spielt sich das ab? Also, ähm, also vorhin bei den Fingerabdrücklern die waren ganz stolz drauf, der Kollege war ganz stolz drauf, dass sie wirklich eine Ja-Nein-Aussage mhm. machen können. Ähm, sie machen offensichtlich eine statistische Aussage, mhm. aber ist das, ist diese ist die Wahrscheinlichkeit, die sie dann da verkünden, zwischen, zwischen 20 und 80 oder ist die zwischen 99 und 99,99? ,99? Also wie stelle ich mir das vor?
1: Sie liegt immer überhalb der Erdbevölkerung. Wenn man jetzt sagen würde, zum Beispiel eins zu zehn Billionen, aber so viele Menschen gibt es ja gar nicht, ja. Äh, dann könnte man sagen, an sich dürfte man das auf der Welt nicht ein zweites Mal finden, Ausnahme Ausnahmeeineige ja, Zwillinge. Ja, aber man hat ja nicht die ganze Welt durchstippisiert, deswegen könnte es rein theoretisch ganz wieder erwarten, doch nochmal eine Person geben, die dasselbe Muster hat, aber was wahrscheinlicher ist, dass dieses Muster in tausend Jahren nicht mehr vorkommt. Mhm. So etwa kann man sich das Ganze vorstellen.
2: Aber das heißt ja dann schon, wenn Sie so ein Match finden, dass die Beweiskraft dann doch schon hoch ist.
1: Die ist extrem hoch, auf, weil es eben 16 Merkmalsysteme ja. sind. Früher haben wir angefangen mit wenigen Merkmalsystemen ah, ja. und da war das durchaus dann noch offen. Ob es nicht noch weitere Personen geben kann, also die auch dasselbe Merkmalsprofil zeigen, da war das noch unklarer. Aber bei 16 erfolgreich untersuchten Merkmalen ist es an sich eindeutig. Mhm. Anders wird die Situation dann, wenn man von Mischspuren redet, also von Spuren, die von mehr als einer Person verursacht wurden, dann ist es sehr entscheidend, wie viele Personen äh, zu dieser Mischspur beigetragen haben. Da kann es sein, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Türklinke vom Rathaus untersuchen würden, ja. dass 90 Prozent der Leute hier als Verursacher in Betracht kommen. Das heißt, da ist keine vernünftige Aussage mehr möglich.
2: An was, was wäre denn dann da der Effekt? Also ich würde dann ja, ich hätte dann quasi in meiner Probe eine statistische Verteilung dieser Längen. Dieser, also ich hätte nicht die Zahl 15 für meine für mein Merkmalwiederholung, sondern ich habe zwischen 0 und 15, oder? Weil ich von ganz verschiedenen Leuten... Wissen Sie, was ich will Also im Ergebnis der Untersuchung, wie unterscheidet sich eine Mischprobe mhm. in, in diesen Zahlen, die da rauskommen, von mhm. einer Probe eines einzelnen?
1: Ja, Also jede Zahl, also jedes Merkmal wird durch eine Zahl charakterisiert. Ja. Der normale Mensch hat ein oder zwei Merkmale, die er dann von Vater oder Mutter ja. vererbt bekommen hat. Also im Normalfall, wenn, ah. er, wenn er gesund ist, maximal zwei. Deshalb
2: zahlen Paare. Also ich habe ja, ja, genau. äh, vier Wiederholungen, wenn ich vom Vater bekommen und acht Wiederholungen, wenn ich von der Mutter bekommen. Genau. Das heißt, ich habe sozusagen eine Wahrscheinlichkeitsverteilung vier und acht.
1: Das ist keine Wahrscheinlichkeitsverteilung, aber das sind ja, die ja, Merkmale. Das, ja. Die können auch identisch sein, dass Sie ja, ja. nur ein Merkmal okay. haben, ja. weil Sie vom Vater und von Mutter diese, dasselbe Merkmal ja. bekommen haben, ja. meinetwegen zehn, 10, 10. Ja. also rein erblich. Ja. das geht. Okay. Also sobald wir in einer Spur, in einem Merkmalsystem ja. mehr als zwei Merkmale finden und, und das mehrfach, ja. dann ist das ein Zeichen, aha, ja. hier sind also mehr als eine Person an der Entstehung ja. der Spur beteiligt.
2: Das meinte ich mit Wahrscheinlichkeit. Sie haben ja dann quasi eine, eine, eine statistische Verteilung der Längen. Also Sie haben sozusagen in diesem ganzen Ding haben Sie tausendmal die Länge 2 gefunden, 7000 mal die Länge 17, 7000 mal die Länge 4. Also Sie haben quasi so eine Verteilung. Das, das ist noch
1: keine Statistik, die kommt erst später. Äh, man bekommt erstmal einen Überblick darüber, welche Merkmale man findet, in einem zweiten Schritt kann man absehen, wie viel DNA dem zugrunde liegt. Mhm. Es kann zum Beispiel sein, angenommen wir haben eine Mischspur aus zwei Personen, dass wir zwei sehr große Peaks haben ja, bei der klar. Elektrophorese. Ja, das heißt, diese Person hat sehr viel DNA ja. zu dieser Mischspur beigetragen, die andere nur minimal. Ja. Und das mhm. kann ich erkennen durch die Höhe ja. dieser sogenannten Peaks bei ja. der Elektrophorese.
2: Genau, man darf ja nicht vergessen, dass das Ganze ein analoger biochemischer Prozess ist. Ich könnte mir vorstellen, dass auch mal so ein Stück DNA, das jetzt aus, sagen wir mal, zwölf Wiederholungen besteht, auseinanderbricht und da habe ich zweimal mal sechs. Nee, das, 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 passiert das,
1: nicht? das ist nicht hm. zu befürchten. Okay.
2: Nee. Okay, aber zusammengefasst, ich muss quasi, ähm, wenn es von einer Person kommt, habe ich entweder einen starken Peak oder zwei. Genau. Und wenn es von mehreren Personen stammt, habe ich mehr als zwei Peaks, die dann logischerweise auch niedriger sind. Genau. So können wir das doch sagen?
1: Oder eine unterschiedliche Größe unterschiedliche
2: haben. Größe je nach Beitrag. Genau. Okay, alles klar. Okay, und, und Ihre Aussage war jetzt, wenn wir so ein, so ein Ergebnis haben mit vielen kleineren oder unterschiedlicher hohen Peaks, dann kann ich, ja, dann habe ich sozusagen nicht eine Person identifiziert, sondern, sondern eine Gruppe. Genau.
1: Und dann würden wir Errechnen bei der statistischen Berechnung jede wiffelte Person ah. hier als Mitverursacher ja. dieser mischpur in Betracht kommt. Ja. Das können auch äh, einer von einer Million sein oder einer ja. Milliarde, das ja. geht unter Umständen auch. Ja. Oder sie kann, wie bei dem Beispiel mit dem Rathaus völlig nichtig sein.
2: Ja, Okay, auf der anderen Seite, wenn dann durch Vergleich sich herausstellt, eine der beiden Personen ist das Opfer, dann fällt es ja als Täter wahrscheinlich raus. <lacht> genau, aber
1: immer muss berücksichtigen, es kann auch sein, dass der Täter Merkmale mit dem Opfer gemeinsam hat. Ach so. Deswegen kann man das nicht auch, ja, das ist vom Opfer, das streiche ich jetzt mal einfach raus, mhm. das, das geht nicht, weil eben die können zum Teil gleiche Merkmale haben, mhm. also mhm. in Teilen dann. Ne? Ja,
2: ja, okay. Wie, wie stelle ich denn sicher oder was muss ich tun, dass ich nicht äh, im Labor meine eigenen Merkmale, also mit meine eigenen, meine ich jetzt als mhm. derjenige, der die Untersuchung macht, ja. damit muss ich doch bestimmte Sorgfaltspflichten.
1: Genau. Wir haben also eine, Schutz, eine Schutzkleidung wir tragen tragenden Kittel, Haarnetz, Handschuhe vor allen Dingen und einen Mundschutz um zu gewährleisten, dass man jetzt hier keine eigene DNA auf die Spur überträgt.
2: Und Sie haben doch bestimmt eine Datenbank der entsprechenden Merkmale der Mitarbeiter, dass wenn nachher ein Mitarbeiter rauskommt, Sie sagen, es war wahrscheinlich doch eine Verunreinigung. Genau, ja.
1: das können wir dann erkennen. Das wird immer mit der Mitarbeiterdatenbank abgeglichen ja. und solche Spuren werden dann in aller Regel dann eliminiert.
2: Ja, okay, gut. Ähm, haben wir den Analyseprozess halbwegs erklärt? Habe ich ihn halbwegs verstanden? Das weiß ich nicht. Ich, ich denke schon. Nein, ich meine, also jetzt, wenn man den Laborprozess anguckt, was fehlt da noch was? Sonst würde ich mir nochmal kurz rauszoomen und nochmal ein, zwei Fragen zum Big Picture stellen.
1: Ich meine, werden alle Aspekte oberflächlich
2: angesprochen. Okay. Ähm, bei wie vielen ähm, Verbrechen oder Untersuchungen oder, oder Ermittlungen kommt denn heutzutage eine DNA-Analyse zum Einsatz? Ist das... Selten? Passiert das oft?
1: Das passiert sehr oft. Es hängt natürlich von der Art des Verbrechens Klar, ab. Klar,
2: bei Steuerhinterziehung spielt es wahrscheinlich genau, keine Rolle.
1: Da, <lacht> dann, genau das nicht eben zum Beispiel. Dann, ne? Ja.
2: Klar, ja. okay, aber so jetzt bei so klassischen, wo, wo Menschen physikalisch beteiligt sind, ist das genauso wie der Fingerabdruck eine Standardmethode.
1: Genau, ich meine, es gibt auch Verbrechen, wenn jetzt jemand erschossen wird, dann findet kein direkter Körperkontakt ja. statt, dann wäre vielleicht theoretisch die Hoffnung, dass man an der Hülse DNA des Täters findet, ja ist ein bisschen vage, also das, aber es kommt durchaus vor, ja. dass man sowas untersuchen kann. Dagegen bei einer Messerstecherei könnte es sein, dass sich der Täter erstmal selbst verletzt, selbst mhm. äh, geblutet hat, dann kann man entsprechend DNA-Nachweis führen. Ja. Man findet an seinem Messer, in seinem Besitz, an der Klinge, Blut des Tatopfers, was dann belastend ist. Ja. Das sind so die klassischen Untersuchungen.
2: Wie, wie, wie kommt denn ein, also ähm, wir haben vorhin auch bei den Fingerabdrücken ist ja irgendwie klar, na, wenn da irgendwie so die Stange rumliegt, mit der das Opfer mutmaßlich erschlagen wurde, dann ist irgendwie naheliegend, dass da irgendwie Fingerabdrücke dran sind. Ähm, Gleiches gilt wahrscheinlich auch für, für also die, die Intuition, wo man nach DNA suchen mhm. könnte, ist wahrscheinlich ähnlich wie bei Fingerabdrücken.
1: Ganz genau. Ja. Man braucht Kontaktbereiche ja. und würde die dann entsprechend untersuchen. Man müsste dann einmal im idealfall beweisen dass mit dieser stange dann jemand erschlagen ja. worden ist man würde dann nach blutspuren suchen vom tatopfer ja. und auf der anderen seite im griffbereich würde man nach dna suchen ja. vom täter
2: ja ja okay alles klar ich hatte irgendwann mal irgendwo in der presse gelesen oder aufgeschnappt dass es irgendwie in der letzten zeit irgendwann mal ähm, so ein bisschen skepsis oder zweifel an der beweiskraft von DNA-Spuren ähm, und Analysen, habe ich das falsch aufgegriffen? Wissen Sie, was ich meine?
1: Ich weiß von keiner Skepsis. Was oft diskutiert wird, ist die Tatrelevanz einer Spur. Aha. Wenn ich zum Beispiel an einer Eisenstange jetzt Hautschuppen finde, ja. von einer gewissen Person, dann könnte die sagen, ja, ich habe die Eisenstange oft benutzt, aber natürlich nicht bei der Tat.
2: Ja, gut, das, das heißt, geht es, auf Fingerabdrücke ja,
1: es genau. Es kann also durchaus sein, dass man hier Spurenmaterial von mir findet, aber beweist das die Tat? Das sind solche Punkte, die wir natürlich vor Gericht diskutiert. Ansonsten Zweifel an äh, DNA-Sachbeweis sind mir so nicht bekannt.
2: Okay, gut, aber wie gesagt, der andere Aspekt, der gilt ja eigentlich fast für alles. Ja. Also wenn ich gerade eine Videoaufnahme habe, wo der da den Kollege erschlägt.
1: Genau. Na gut. Aber es gibt natürlich auch Befunde, äh, wir hatten es eben schon mal in dem Beispiel, wenn jetzt eine Person Blutspuren vom Tatopfer am Hemd hat, muss er die erklären können. Ja. Das ist dann schon eine belastende Sache. Ja, ja. Und wenn es dann keine plausible Erklärung gibt, meint man wohnt im selben Haushalt und derjenige hat sie am Finger geschnitten, der hat dann gesagt, hier, guck mal und so. Ja. So ein Szenario wäre vorstellbar, aber normalerweise kommt man dann schon in Erklärungsnot.
2: Ja, Stimmt, das ist auch noch eine interessante Geschichte. Genau. In dem Fall würde ich ja nicht per DNA-Analyse den Täter identifizieren, sondern ich würde sagen, hey, dieses Blut da ist nicht von deinem in schneiden Fingerschneiden, sondern das ist das Blut von dem Opfer. Genau. Das war quasi die andere Richtung. Ganz genau. Ja, ja, okay. Was machen Sie sonst hier noch an an biochemisch angehauchten Untersuchungen außer DNA-Analyse im Rahmen der Ermittlung? Gibt es da noch mehr oder ist das das Einzige?
1: Wir charakterisieren natürlich die Spuren, also dass wir herausfinden, um welche Spurenart handelt es sich. Ist es Blut, ja oder nein? Mhm. Ist dieses Blut überhaupt von einem Menschen? Auch das können wir untersuchen, ah. solche Untersuchungen. Wir untersuchen auch Blutspurenbilder. Also das heißt jetzt unabhängig von der DNA-Untersuchung. Was kann man aus dem Muster der Blutspuren für Schlussfolgerungen ziehen? Was sind das für Spuren? Sind das zum Beispiel Wischspuren oder sind das Spritzspuren? Ah. Mhm. Zum Beispiel jeder, jemand sagt, ja, ich habe das... Tatopfer gesehen, ich habe mich um ihn gekümmert, ich wollte ihn wiederbeleben. Mhm. Da kann es durchaus sein, dass ich mich dabei mit äh, Blut kontaminiert habe. Wenn er die jetzt am Hosenbein hat, dann ist mag das vielleicht noch plausibel sein. Wenn er zum Beispiel aber jetzt Spritzspuren am Kragen hätte, dann ah. würde das dafür sprechen, dass während der Tat eben Blut gespritzt ist und das könnte dann zum Beispiel so nicht erklären.
2: Mhm. Das heißt, da, da müssen Sie dann vielleicht auch mal an den Tatort, oder? Also aber nicht nur im Labor
1: Genau. Das macht eine Kollegin oder mehrere Kollegen, die darauf spezialisiert sind, die dann sich den Tatort angucken und entsprechende ja. Schlussfolgerungen ziehen und das dann in Gutachten festschreiben ja. dann.
2: Okay. Das stand aber, also ist eine leicht andere, zwar in ihrer Abteilung, aber schon eine leicht andere Tätigkeit genau. als, genau. schon eigentlich mehr Spritzphysik und nicht, <lacht> nicht, nicht, nicht bio und chemisch, ne? Also, ja, genau. Okay. Gut. Alles klar. Dann vielen Dank. Gern geschehen. So, na dann, vielen herzlichen Dank an meine drei Gäste, Hagen Gunzenhauser, Volker Schäfer und Rasmus Förster. Und ich möchte mich auch noch bedanken bei ähm, Mark Eggert und Marisa Goos, die von der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit mich unterstützt haben. Ich muss euch noch kurz die kleine Geschichte erzählen, wie es zu der Episode gekommen ist. Ich habe schon ähm, länger mal die Idee gehabt, beim LKA vorbeizugehen. Ich bin oft schon am LKA vorbeigefahren in Stuttgart, dachte ich jedenfalls, ich habe mich nämlich da getäuscht, das was ich gemeint habe, ist nämlich tatsächlich die Polizeidirektion Stuttgart. Jedenfalls bin ich deshalb auf die Idee gekommen, mal eine Episode mit dem LKA zu machen, habe das aber dann irgendwie auch nicht so akut verfolgt, weil, wie das so ist, es gibt ja immer irgendwie zu viele Themen. Ähm, dann habe ich auf dem Flugplatz mit äh, einem von meinen Fliegerkumpels so spaßhalber mal irgendwie halt so geredet über äh, der relativ junge Kollege, hat noch nicht allzu lang seinen Schein, fliegt viel und äh, Vater hilft bei der Finanzierung der Fliegerei und ich habe dann irgendwann mal so gefragt, was, was, was macht dein Vater eigentlich und er so, der ist bei der Polizei und ich so, aha, wo? Ja, beim LKA in Stuttgart. Und äh, naja, dann äh, war natürlich klar, wie das weitergeht. Äh, ich habe äh, Jan Jan Koch äh, gebeten, mal Kontakt zu seinem Vater herzustellen, was dann auch passiert und ich habe äh, dann mal den Uwe Koch, also seinen Vater, besucht und wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, was man da so aufnehmen könnte und äh, ja, so ist das Ganze entstanden. Ich habe äh, mich dann mal mit den Öffentlichkeitsmenschen am LKA getroffen und bei der Gelegenheit witzigerweise herausgestellt, dass das LKA noch näher äh, bei meiner Bude ist. Es ist tatsächlich äh, drei irgendwie U-Bahn-Stationen entfernt, also hier direkt ums Eck in Kannstadt. Ähm, das war dann irgendwie noch witziger. Naja, ähm, die Gespräche sind dann. Leider nicht mit dem Uwe Koch zustande gekommen, ähm, was daran liegt, dass er in der sogenannten Tatortgruppe arbeitet, also quasi die, die rausfahren und vor Ort mitermitteln. ermitteln. Und ähm, letztendlich haben wir uns ja dann auf ein paar Spezialgebiete geeinigt und das hat dann eben nicht ganz so gut gepasst. Trotzdem, Uwe und Jan, ganz herzlichen Dank für die Hilfe beim der Episode. Ist ja immer witzig, wie welche Zufälle dann manchmal ähm, zu solchen Episoden führen. Gut, ich hoffe, euch hat gefallen und äh, ihr dürft euch wie immer dazu melden oder auch nicht. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Omega Tau ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Markus Völter und Nora Ludewig. Ihr findet uns im Netz unter omegataupodcast.net und auf Facebook, Google Plus und Twitter, jeweils unter dem Namen OmegaTau Podcast. Wir freuen uns über euer Feedback. Dazu erreicht ihr uns entweder durch Kommentare zu den Episoden auf der Webseite, durch die sozialen Netzwerke oder per Mail unter feedback at omegataupodcast.net. OmegaTau ist lizenziert unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung nicht kommerziell keine Bearbeitung 3.0. Ihr dürft die Episoden also beliebig weiterleiten, dürft sie aber nicht kommerziell verwenden und ihr dürft auch keine veränderten Versionen verbreiten. Zitate sind in Ordnung, gebt dann bitte die Quelle omegataupodcast.net podcastnet an. Details zur Lizenz finden sich unter creativecommons.org. In diesem Sinne, bis bald!